0: de 1996, uma sequência de eventos estranhos causaria um alvoroço na pacata cidade de Varginha em Minas Gerais. Avistamentos de criaturas estranhas, objetos não identificados no céu e a atitude bem suspeita do exército brasileiro no local, tornaram este um dos casos ufológicos mais importantes do Brasil. E após 25 anos, ainda restam muitas dúvidas. O que realmente aconteceu no famoso caso do extraterrestre de Varginha? A gente reabre o caso Volta a falar dele Para dissecar ainda mais Um dos maiores casos da ufologia mundial Este é o nosso episódio especial Número 400 E a gente vai falar mais sobre isso Logo depois dos recadinhos E a gente já volta Mais um episódio do Mundo Fergomonencial, mas esse é especial, o número 400, onde a gente decide reabrir o caso. O Grande Caso Varginha, galera, eu tô muito feliz de ter tido a oportunidade de conversar mais uma vez sobre um dos maiores casos da ufologia brasileira, mas eu diria mais, diria mais, um dos maiores casos da ufologia mundial, a gente vai debater, se você tem dúvidas do que aconteceu, eu vou dar spoiler pra você que a gente não vai chegar a nenhuma conclusão nesse podcast, mas existe uma série de dúvidas e de respostas que a gente aguarda serem respondidas em algum momento, né? É claro que quanto mais a gente se afasta temporalmente do caso, mais difícil vai ficando, mas quem sabe não aparece alguma surpresa, com alguém conseguindo falar alguma coisa depois da aposentadoria. Torcer aí, vamos torcer aí. Mas é muito interessante porque chegamos nesse número tão maravilhoso, 400. É claro que o Mundo Freak, como um todo, tem um trilhão de outros podcasts, enfim, a gente já fez mais de tantas outras centenas de episódios, né? Mas é interessante que o Mundo Freak Confidencial, ele tem mais de 400 episódios. Porque se a gente for contar o Mundo Freak Confidencial número 20, isso mesmo, que também foi sobre o caso Vardinha, a primeira vez que comentamos sobre ele, ele tem um lado A e lado B. Então, oficialmente, é o 401. Mas eu acho que vocês gostam da simbologia de ter o 400 aí estampado na caixa. E eu concordo com você, concordo com você. Então, espero muito que você curta esse especial. Putz, que, em que a gente reabre esse caso, né? Volta a discutir ele, né? Temos aí o famigerado Rafael Jacauna, né? Será que ele mudou de opinião depois de centenas de episódios de Mundo Freak Convidencial? Você vai descobrir daqui a pouco. Agora, rapidinho. Eu prometo que você é bem rápido. Primeiramente, siga a gente nas nossas redes sociais. Arroba Mundo Underline Freak no Twitter. Mundo Freak, tudo junto no Instagram, lembrando a todos o programa, né, Mundo Frequendo ele é exclusivo do Spotify o seu Spotify, aquele que você monta ali com todos os seus gostos musicais e podcastais mais lindos do mundo, e agora, bora pro anúncios de quarentena anúncios de quarentena meu nome é Bruno Oliveira, moro no Rio de Janeiro, sou artesão e recriador histórico. Pesquiso e recrio como eram feitos diversos objetos da Antiguidade e Idade Média. Desde 2016, fui me especializando em joias e utensílios de metal, madeira, osso e etc. Criando minhas próprias ferramentas e recriando o modo como os antigos trabalhavam. Faço utensílios baseados em achados arqueológicos de diversas culturas, com foco na Era Viking. Runas, amuletos, martelos de Thor, braceletes, anéis, alianças e aceita encomendas personalizadas para todo o Brasil, isso mesmo. Eu vou deixar o link do Instagram dele, cara, que parece ter coisas muito mais. Parece não, né? Agora tô abrindo. Cara, que maravilhoso o seu trabalho, querido. Bruno, seu trampo é massa, então acompanha aí o Instagram da Skeldland, joalheria antiga e mágica. Aí caso vocês tenham esses gostos peculiares da Idade Média, né? Mais voltada pra coisas vikings e runas e coisas maravilhosas. E cara, é muito amplo o tipo de trabalho que ele pode fazer. E por que não? Caso você não encontre ele na loja, como ele falou, ele também personaliza. Então deu alô para ele dar aquela conversada que eu tenho certeza Que vocês vão chegar num denominador comum Então é isso gente, bora pra mais um Episódio e dessa vez Especial, então bora lá Música e belas noites, queridos ouvintes. Chegamos no nosso episódio de número 400. Eu sou Andrei Fernandes e hoje eu vou falar de um tema que supera todos os outros. Varginha. O que, que aconteceu em 1996. E pra me ajudar a investigar essa situação toda, temos aqui a nossa cética de plantão, Jay.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Tem uma coisa que me intriga nesse caso. Por que que se chama ET de Varginha se foram vários ETs que foram aparecendo?
0: Isso é fácil. E que eles não nasceram em Varginha também.
2: É, então, né? Poxa, eu fico chateada com a situação. A gente esquece dos outros, a gente só fala de um. Não, aqui a gente vai falar de todos.
0: Você acredita, Jay, que...
2: Não, vou deixar pro final, calma
0: É <risos> o cara, né, querendo, né querendo. Queimar uma largada
2: Pois é E o
0: gatinho, gatinho, gatinho gatinho. E temos aqui nosso queridíssimo Rafa Jacona. É, esse
3: programa aqui os ouvintes estão pedindo demais Pra saber se eu mudei de ideia Ou não sobre a história de ser Uma experiência militar secreta Ou se eu acredito que é ET mesmo
0: Vamos ver, vamos ver O caso mais fácil De que se você acredita Já tá tudo mastigadinho Pra você só acreditar Só comprar ideia O cara vai lá e inventa outra parada Que ninguém nunca falou sobre É isso aí, né? Tem que aturar também E temos aqui o nosso queridíssimo Luca Balaminotti
1: Galera, hoje vocês vão descobrir A verdade que está lá fora. Hum, olha aí. X-Files. <risos> Eu li três livros. Mano. Os três livros sobre ET de Varginha nas últimas três noites. Um livro por noite. Eu tô biruta. O meu cérebro derreteu, galera. <risos> Cara, pelo amor de Deus, me manda um engradado um de cerveja. Obrigado.
0: Vamos aproveitar que esses livros aí eu não consegui ler a tempo e tal. Eu dei uma folhada neles, achei bastante interessante. E eles são escritos por diversos ufólogos, né? Um deles, inclusive, foi feito pelo pessoal de Minas, né? Que teve lá em primeira mão no caso, na época, né?
1: Mais que isso. O livro de 96, ele é do Pacatini e o livro de 2001 ele é do Ubirajara. O Ubirajara e o Pacatini são os senhores ET de Varginha. São eles que encabeçaram toda a investigação quando o caso estava ainda rolando ou correndo. Foram eles que ajudaram a montar aquela famosa reportagem do Fantástico. Foram eles que continuaram a investigação viva por anos, né? E o Birajara foi o cara que deu o furo, que descobriu que foi lá primeiro, até porque ele mora a 500 metros de onde o ET supostamente foi visto. E o Pacatini foi o maluco que estava indo lá para Três Corações pular carnaval. E ele é ufólogo. E ele tinha visto no Fantástico a primeira reportagem que saiu, colou no Birajara, os dois se juntaram ali e eles são os senhores de ET de Varginha. Inclusive, você que curte ET de Varginha, você que se empolga com ufologia, se você quer ler alguma coisa desse caso, comece pelo livro dos dois, 1996. Incidente em Varginha, em 2001, o caso Varginha. Porque a maioria dos textos que você acha na internet são um ctrl-c, ctrl-v do outro. Um texto é um clone do outro. Milhares de textos todos copiados um do outro.
0: E eles montaram a hipótese primordial, né? Você vai ter coisas que vão sendo descartadas e depois colocadas Mas o, a espinha dorsal do caso todo É através desses dois sujeitos, né E, e é, é
1: riquíssimo em detalhe É muito rico em detalhe Ajuda muito a entender o caso
0: E eu fico muito impressionado Que o cara morava 500 metros do caso e, Tipo, tu trabalhar, tipo assim Você é o cara pica do, do petróleo E tu descobre que tem petróleo Tipo, na rua da tua casa, né Aí tu fala, <risos> porra Não preciso nem viajar pro, pro Havaí Pra ir ganhar dinheiro Não, porra é a sorte do sujeito, né É impressionante Alguns diriam que foi até
1: conveniente
0: Olha, e até porque teve
3: alguns até que deram pra trás aí, né? Enfim. Mas aí, Lucas, eu vou fazer o argumento. Aquele argumento que geralmente quem faz é você e é Talvez ele só tenha ficado famoso Porque ele deu a sorte Do carro ter acontecido perto dele Porque se tivesse acontecido em outra cidade Ninguém saberia quem é ele até hoje, entendeu? Então ele, o caso que o fez E não ele que fez o
1: caso Exatamente, imagina quantos casos ficam aí Sem serem descobertos, sem ficarem famosos Porque não tem um Obirajara Que mora 500 metros do acontecimento
0: Exatamente, é, é só a gente ver Operação Prato, apesar de ser um caso tão grande quanto Eu diria até mesmo que maior, porque você tem evidências materiais muito mais contundentes, mas que você tem muito pouco detalhes sobre tudo, né? Porque só vai ser montado depois com o relatório dos militares. E quando tu vai ver a história toda, mano, um disse me disse que tu não sabe exatamente o que aconteceu em certas datas, em certas épocas, né? Aqui é bem mais concreto. Faltou um fólogo morando a meio quilômetro de distância. É exatamente. Alguém com interesse, né?
2: Mas tem outra coisa também, né? Se a gente foi ver por que, que só Varginha fez sucesso, né? Porque se você vai pro interior, do interior, do interior, você com certeza vai ouvir relatos e gente que tem, acho que recentemente a gente gravou um aconteceu comigo, de uma moça de Manaus, que ela tá falando que ela viu, a gente até cogitou que fosse um drone, alguma coisa do gênero, mas é, se assemelha um pouco com um orbe ou um drone. Manaus, gente, ela tava ali num sítio super afastado da cidade, etc, e ela pegou e falou assim, putz, não sei o que que é, vou conversar com o pessoal aqui pra ver se é uma coisa comum, se eles já viram, se eles também viram que eu vi, e ela disse que era um louco Ocorrência comum de lá. Então, né? Será que não tem essas aparições aí e ninguém fala nada?
3: Então, Jay. Aparições tem em todo lugar. A gente sempre comenta isso: vê objeto no céu, o OVNI é. <risos> OVNI é segunda-feira. OVNI é pombo. É. O lance é como que aconteceu ali, né? Todo o contexto dos militares, mas principalmente das três jovens andando na rua e dando ali de cara a poucos metros do suposto ET. Então esse é o, o, o lance
0: da virada do caso, né? De verdade, gente. Pra você que tem preconceito com o caso Varginha, esse episódio tem o objetivo de mudar sua percepção. Alguma parada rolou em Varginha. Eu não tô falando que é ET, eu não tô falando que caiu uma nave extraterrestre, necessariamente, você acredita no que você quiser, mas não dá pra falar que não aconteceu nada. Não dá pra falar que foi uma simples tarde de verão e beleza, não foi isso que rolou, né? Mas vamos começar pelo caso.
2: Uma criatura baixada com a pele marrom brilhante, os olhos vermelhos, três chifres na cabeça. Então, na hora que eu vi aquilo, eu saí correndo. Mas eu tenho certeza que não é. Gente, vestido.
1: é 20 de janeiro de 1996. Às três e meia da tarde, a Kátia, ela estava terminando de fazer uma faxina em uma casa ali que é do, do bairro Jardim Andere, que fica em Varginha. Eu sempre leio Jardim Andere. <risos> <risos> que é mais legal ainda que Jardim Andere. Inclusive, você fez essa piada no Mundo Freak 20, cara, sobre, sobre Varginha. Você fez essa mesma piada.
0: <risos> Nossa senhora, Rafael. Requentando piada de 10 anos atrás. <risos> Parabéns, Lucas. Parabéns. Mas a, a Katia ela tava fazendo essa faxina, ela não tava dando
1: conta, ela chamou duas amigas dela, que era Liliane e Valkyria Silva, duas irmãs de 16 e 14 anos pra ajudar ela. Terminando o trabalho, elas estavam voltando a pé pro bairro vizinho de Jardim Andere, que é onde elas moravam, que era o Santana, que fica separado do Jardim Andere por uma grande área arborizada. Tem tipo uma mata ali de eucalipto entre os dois bairros. Deixa eu só
3: fazer um adendo que, quando a gente vai falar sobre o caso, aí eu fui ver um documentário da galera que foi lá e filmou. Filmaram a localidade e filmaram em torno, 360 graus do caso. Gente, é no meio da cidade. É um terreno baldio no meio da cidade. Tem um hospital ali pertinho. É um parque, é um parque. Exato, não é tipo um local ermo, isolado, com meia dúzia de casas. É, não é uma
1: mata atlântica não.
3: É um bairro mesmo, padrão.
2: Sabe o que me parece muito? Sabe, tipo, na sua rua quando tem aquela casa que simplesmente... Aquela casa é aquele terreno que foi abandonado e você não sabe mais de quem é, o que, que aconteceu. E tava em construção, eu acho. Parece muito um lugar desse. Aqui mesmo, aqui embaixo, tu já tá perguntando. Tem um tipo, um campo aberto com umas construções assim. O que, que é isso que nunca vai pra frente? Já tô aqui, tipo, quase cinco anos. O que que tá acontecendo e ninguém sabe me explicar
3: lavagem de dinheiro esse é tá falando e atrás desse terreno tem um, um, um bosque, uma mata, né? Uma mata com árvores, mato alto e tal. Mas é no meio da cidade isso. Isso não é isolado não.
1: A parada é que essa mata fica mais ou menos ali, porque Jardim Andere é um lugar de bacana e Santana, nem tanto, sacou? Então essa é mais ou menos a diferença fica aquela faixa de verde ali, meio que dividindo os dois. E geral corta a pé nessa faixa, porque para você dar a volta através da calçada da rua você tem que dar uma puta de uma volta. E tanto que geral corta esse parque, né? Essa área arborizada que é pavimentado ali, tem um atalho pavimentado ali no meio. Então elas estavam voltando do trabalho, estavam cansadas, a faxina foi pesada, e elas estavam voltando por esse caminho ali entre a área arborizada. E aqui a gente tem duas versões. A primeira é que quando elas já estavam terminando de passar essa faixa arborizada, elas já estavam quase dentro de Santana, já no, no bairro delas, a Kátia, ela grita, e as irmãs surpresas olham na direção em que a amiga estava olhando, e ali, agachado, tinha uma criatura muito estranha. E essa criatura virou a cabeça para as duas jovens e encarou elas. Aí elas saíram correndo junto da Katia, que tinha saído correndo. E tem a segunda versão, que é a versão do Birajara, que a Valkyrie e a Katia estavam agachadas, arrumando a sacola que elas estavam carregando, cheia de material de limpeza. A Liliane, que é a mais nova, teria visto a criatura e a Liliane gritou. Mesmo com o grito da Liliane, a criatura... A criatura continuou agachada e elas diziam que a criatura estava com as mãos entre as pernas, assim, escondida entre o joelho e que a Liliane saiu correndo e as duas ficaram um tempinho encarando a criatura, a criatura encarou elas de volta e elas saíram correndo, né? Elas vão sair correndo Elas vão chegar na casa da Luísa Helena da Silva Que é a mãe da Liliane e da Valkyria E elas estão muito nervosas Elas estão elas muito em choque Elas estão chorando, estão tão assustadas Elas estão completamente atingidas Por o que elas viram Elas viram um negócio muito bizarro E elas chegam, a mãe dela pergunta o que está acontecendo Elas estão gaguejando E elas só conseguem dizer A gente viu o demônio O
2: capeta
1: o capeta, a gente viu o demônio e elas são católicas praticantes nessa família né especialmente a Luísa, vai na igreja e tal, ela, então ela acreditou nas filhas ela comprou a ideia, não, elas viram mesmo o capeta e ela resolveu que ela ia resolver naquele momento a situação então ela foi na vizinha, pediu uma carona pra vizinha que tinha carro pra não ter que atravessar todo o terreno a pé a vizinha deu uma carona, foi até esse terreno baldio, onde elas teriam visto a criatura perto de uma mureta ali que divide o terreno baldio, e a mãe não encontrou a criatura ali, mas ela foi perto de onde as filhas descreveram que estava uma criatura e ela encontrou duas pegadas muito grandes e um cheiro que ela descreveu como sendo um cheiro amoníaco, que parecia que era de amônia. E a primeira reação da mãe foi voltar para casa e abrir um monte de produto de limpeza diferente e cheirando os produtos um por um para ver se lembrava o cheiro que ela sentiu ali na mureta. E ela disse que não tem nenhum cheiro parecido com aquilo, né?
0: É, dizia, ela diz que ficou dias com um cheiro bem característico Assim, não é que ela tava sentindo o cheiro Mas foi algo tão marcante Que ela realmente poderia reconhecer o cheiro Por dias, assim Se ela encontrasse de novo, né? Uhum. Tem até um lance que, tipo assim Que às vezes pode até Algum ouvinte pode desencontrar Tem informação também que Pra acalmar as filhas e a Kátia Ela teria dito que não Foi uma pessoa lá que tava ali Escondidinha Mas ninguém, tipo assim Mas foi levada, né? Meio que contou uma mentirinha ali para deixar as filhas, as filhas um pouco mais leves. E é interessante porque, segundo relatos que eu ouvi, e vocês vão escutar isso muitas vezes de mim, segundo relatos, dizem que até hoje a mãe ela defende que o que elas viram foi um demônio mesmo.
2: Na realidade, todas elas nunca desmentiram que não tiveram visto nada de fato. Todas elas falam que viram alguma coisa que elas não sabem dizer o que foi. Só que é interessante que elas nunca fazem a ligação com alienígena, né? Elas sempre falam que foi algo fora do comum que elas viram, mas elas nunca tratam do caso como se fosse um alienígena. Pra mim, comprova duas coisas ao mesmo tempo. Hum. Tô tranquilo. Ou é demônio alienígena. Pra mim é vitória,
3: vitória. <risos> 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 pra mim é win-win. Tô bem.
1: Que elas viram? Por que, que elas falaram que elas viram o demônio? Elas viram um ser humanoide, de baixa estatura, com pele marrom escura, lisa e fina, levemente avermelhada, que brilhava. Elas diziam que era como se estivesse besuntada de óleo. Veias arrocheadas, que pareciam saltar tanto nos braços, nos pulsos, até subindo pelo pescoço e indo até a parte de cima do ombro. Elas dizem que tinham braços e pernas muito finos, a cabeça era grande, ovalada e tinham três protuberâncias que lembravam chifres. Por isso elas fizeram associação com o demônio. E a criatura tinha olhos bem grandes, vermelhos, em formato amendoado, com as pupilas saltitantes. Elas falaram da pupila. Elas iam que parecer que o olho ia saltar para fora, como se fosse o olho de sapo. E que tinha boca e nariz muito pequenos.
2: O que claramente pode ser eu também, depois de uma corrida às três da tarde, você me encontra exatamente naquela posição quase fetal, com a mão entre as pernas, porque eu... <risos> <risos> Enfim, brincadeiras à parte Besuntada, né? De, de suor De suor Isso aí.
1: Quando a Luísa chama a vizinha pra dar carona pra ela ela acaba sem querer espalhando a fofoca pro bairro inteiro. Porque essa vizinha dela vai contar para todo mundo na vizinhança que as filhas da Luísa viram capeta. E começa a surgir um burburinho ali em Santana. E esse burburinho se espalha muito rápido para todos os bairros ali em volta. Dois dias depois e não se fala de outra coisa. E naquele momento não se falava em ET de Varginha. Falava assim... Demônio de Santana E é nessa de ouvir os burburinhos Que o Birajara Que mora a 500 metros ali de onde elas estão, resolve que ele vai Investigar o caso, o Birajara Ele era advogado, ele já era ufólogo Há muito tempo ele tinha um quartinho na casa dele, onde ele ficava vendo fita, fazendo recorte de revista, de jornal, catalogando o caso de ufologia. Ele tinha um monte desses casos que ele ficava catalogando. E então ele falou, vou ir atrás desse caso. Me parece um caso muito promissor. O Birajara já tinha feito várias viagens de campo, pesquisas de campo, naquela região de Três Corações e Varginha. Essa não é a primeira vez que ele faz isso, né? Então ele vai ali, tomar nota do que aconteceu, e ele conversa com as meninas. Primeiro na casa das meninas, as meninas choram, contando a história pra elas ficam muito nervosas aí eles conseguem acalmar as meninas as meninas levam ele pra mureta onde elas viram a criatura e elas fazem uma reencenação do caso, elas descrevem toda a forma com que ela, elas vieram pelo terreno baldio, pra onde elas estavam olhando o que elas estavam fazendo, como foi o dia delas e o Birajara, como um excelente ufólogo Toma nota de tudo O ângulo que ela estava olhando, o horário, como estava a luz do sol E ele toma nota de tudo Ele toma nota de tudo E ele fica muito encafifado com isso Um caso que pra ele, assim, ele é muito forte Porque a boataria não acaba aí O boato continua Acontece que às cinco da tarde, uma hora e meia Depois que elas viram a criatura, caiu um puta de um temporal. Um que marcou a cidade como, sabe, nunca ia fazer décadas. Choveu granizo.
3: Inclusive foi granizo. Inclusive, vai ter gente que vai dizer que o encontro posterior com a criatura, a criatura vai estar machucada por causa da chuva. Eu falei, rapaz.
0: Não, mas tem gente que teoriza que é coisa das criaturas, inclusive a chuva, né? Ou a tempestade derrubou
1: a nave das criaturas ou as criaturas Sim. causaram a tempestade. Mas acontece que às cinco e meia, hora que já tá caindo a tempestade, tem uma viatura da polícia é militar ali na região, fazendo uma ronda que não é normal para eles fazerem ali em Santana, que um tempo que eles estarem ali. Era o policial militar Marco, ele Xerezé. Mas calma aí, uma coisa importante do,
3: do dessa viatura do Michael Xerezé, era que ele já tinha ouvido a notícia de uma suposta criatura na área. Isso. Então muito provavelmente a viatura vai ser enviada
0: pro bairro devido a isso, né? Devido a essa notícia. Calma aí, só pra gente corrigir. Marco ele Xerezé. É como eu escutei em, todos os, em todas as áreas, podcasts, etc, que o pessoal fala. E eu vou corroborar essa informação também do Rafael, aproveitando, que é o seguinte, né? Já tinha-se notícia de que tinha alguma criatura na região. Tanto que você já tinha bombeiros próximos também à procura de algo, porque é aconselhável quando você tem algo, tipo, você não sabe se é peçonhento e tal, você liga para as autoridades competentes, geralmente são bombeiros que vão fazer a averiguação. Então já existia um pouco dessa desculpa pelo menos dá pra ser Tipo, a gente não sabe Se foi exatamente isso Mas de que já diziam Ó, oh, estão vendo uma criatura Em tal região Vamos fazer uma ronda Pra ver a gente, se a gente acha ela, né Mas chama a atenção do bairro Porque o bairro Não tá sabendo disso e a galera do bairro tá vendo uma
1: viatura de PM ali rondando do nada, né? E essa viatura tava fazendo essa ronda às 5 e meia da tarde. E eles precisaram frear muito bruscamente quando algo passou correndo em frente dela. O Xerese desceu e ele capturou a criatura na mão, sem nenhum equipamento, sem nenhuma proteção. Colocaram essa criatura no banco traseiro da viatura e levaram embora. E... O geral viu isso no bairro, não tem uma tem muitas testemunhas que falam que isso aconteceu então o Ubirajara ele sabe que tem alguma relação esse caso já com as autoridades as autoridades eram pra estar tá sabendo desse caso de alguma forma, então que que o que o Ubirajara faz, já que a gente está seguindo o Ubirajara aqui né <tos> Ele vai à 134ª Companhia do Corpo de Bombeiro coletar o relato dos bombeiros. E ele conversa com o comandante capitão Pedro Alvarenga, que prontamente nega que tenha tido qualquer envolvimento com captura de qualquer ser estranho. O capitão Alvarenga mostra as notas daquele dia, lembrando que o Ubirajara tá fazendo essa pesquisa de campo no dia 21. Já é o dia seguinte, né? Então a tempestade já, já deu uma acalmada, tá aquela situação de cidade destruída por tempestade, tem muita árvore caída, muito teto Solto na rua. Aí então ele fala: não, a gente passou o dia limpando a cidade, né? A gente tem todos os chamados que a gente tem são em relação à tempestade, né? O, o Birajara não ficou satisfeito. Então ele foi inquirir o tenente-coronel Maurício Antônio dos Santos, comandante da Polícia Militar de Varginha. Que esse também negou o caso Acontece que Varginha tem uma escola De sargento das armas, então ele tem uma presença De militar e de polícia militar Muito forte, e o Birajara foi Atrás, então, a, ali da, da polícia militar
0: Antes de você continuar, Lucas, eu acho que é muito importante Porque você tá dando exatamente como é que foi a linha De raciocínio do ufólogo Responsável, e é interessante porque Muita gente coloca aqui, tipo assim E é uma crítica muitas vezes que a gente faz aqui Poxa, o ufólogo, ele antes de mais nada Ele é um cara que ele acredita na parada, e por mais que ele possa fazer um excelente trabalho, é bom a gente sempre ver, né? Por que, que a pessoa tá chegando naquela conclusão? É porque ela quer chegar naquela conclusão? Ou porque, de fato, aquela é a única ou a mais forte conclusão do que está sendo colocado aqui? Mas eu acho muito interessante fazer uma grande elogio ao Pacatini, não só a ele, ao Berajari, e a vários outros ufólogos que participaram, direto ou indiretamente, do caso Varginha, de que eles fizeram um excelente trabalho de investigar testemunhas com relação a isso, né? E por mais que a gente sempre diga aqui, a gente sempre reafirme, que testemunha é o tipo de evidência muito muito complicada muitas vezes, né? É que talvez, vamos dizer assim, não é que não tem valor, mas frente a, por exemplo, uma evidência física, uma evidência material, uma evidência documental, acaba sendo muito, tipo assim, a pessoa pode mentir por diversos motivos,
2: né? Não é nem mentir, mas quando acontece alguma coisa que te choca, que te deixa em choque que você não sabe explicar, a sua tendência é o seu cérebro começar a criar explicações para aquilo. Sim. E aquelas explicações podem, muitas vezes, não ser o que de fato ocorreu.
0: Assume o lugar da memória muitas vezes, né? O que dá é o fenômeno de memória falsa falsa, né? Não é que alguém, o governo vou implantar memória falsa. A gente quer memórias falsas a todo momento,
1: né? Mas aqui cabe a primeira crítica ao Ubirajara André. Porque quando ele foi ao corpo de bombeiros, ele ouviu um não do comandante e depois ele foi na PM, ali o Maurício Antônio dos Santos, o comandante da PM, disse pra ele que não, ele não tinha nenhuma informação e que eles não tinham nenhum envolvimento com esse tal de extraterrestre. E foi a PM, o comandante da PM, que chamou pela primeira vez a criatura de extraterrestre. E o Ubirajara imediatamente abraçou. Entendi. Quem conta isso é o Pacatini e tá? tal. O Pacatini diz que o Ubirajara foi atrás da polícia militar depois que ele foi atrás do corpo de bombeiro e que ele ouviu do comandante da polícia militar que não, isso daí é tudo boato sobre esse tal de extraterrestre. E aí fica a dúvida, esse comandante sem querer mordeu a língua e soltou um negócio que não era pra soltar ou a região já tava chamando de extraterrestre já no segundo dia que isso tava rolando já? Uhum. não sei, mas o Ubirajara daqui pra frente, ele já trata como essa hipótese do extraterrestre sendo a mais provável, então aqui ele já, já começa a tal, não é mais um bicho, se eu ouvir do PM, que é uma extraterrestre então é extraterrestre, caralho, mas ele não fica satisfeito e ele vai então ao hospital regional de Varginha falar com o administrador do hospital, Adilson Uzier, que relatou ter toda a certeza que não interroga ninguém com características acima de ser humano, inclusive esse administrador, o Adilson Uzier, ele fala várias às vezes, inclusive ele falou isso pro Fantástico, não não tem nenhuma característica acima do ser humano, acho muito estranho esse termo que ele usou, nunca tinha ouvido dessa forma acima do ser humano, mas o Birajara não teve a resposta que ele queria, então ele foi atrás de um outro hospital
2: é, porque a história contada né, é que esses dois policiais que estavam fazendo a ronda, não foram aceitos em um hospital, e daí eles tiveram que ir pra um hospital em outro lugar até um hospital maior, do qual finalmente eles aceitaram aquela coisa que eles encontraram.
1: Isso. E foi nesse segundo hospital que o Birajara então conseguiu, através de um parente dele. E galera, Varginha, todo mundo é amigo e parente. Sem brincadeira, todos os informantes que eles conseguem é sempre através de amigo e parente, é muito engraçado.
2: Eu tenho um amigo eu tenho um amigo que fez física comigo, ele é da minha classe, da minha sala, a gente é 014, e ele vivia me mandando, quando ele descobriu que eu tava no mundo freak, ele vivia me mandando vídeo da galera de, de Varginha mesmo, que produz, e ele falou assim, não, o tio de não sei quem morou do lado da casa das meninas e tal, <risos> então é muito assim, essa conversa de interior, sabe? Não, porque eu conheço uma pessoa que conhece, que conversou com tal pessoa. Então é. Ainda continua, perpetua, né? Essa, essa história falada. né? Por mais que aqui o Lucas esteja contando a história do Birajara, que conseguiu fazer todo esse papel de pesquisa de campela lá, ainda continua na, na imagem oral. Até porque é cidade pequena, né?
0: Então
1: prevalece esse tipo de coisa, com certeza. Aí o Birajara consegue um contato de um hospital. E o contato, então, diz pra ele que uma ala do hospital teria sido bloqueada, trancada, que o diretor falou que tinha, tava acontecendo uma reforma de última hora, não explicou a reforma, e que tava todo mundo muito transtornado no hospital, porque tinha uma movimentação muito incomum de pessoas que não eram funcionários do hospital lá dentro, e ninguém tava entendendo muito bem o porquê. Então, tava um entre-sai de pessoas que não eram funcionários do hospital dessa ala que teria sido bloqueada. E depois o Birajara conta que ele conseguiu mais dois informantes que confirmam isso isso, né? O primeiro informante, ele solta muita pouca informação, mas os segundos, eles falam, não, é isso mesmo, e a gente foi intimado, inclusive, pelo diretor a não falar sobre isso. Então, por favor, não solte o nosso nome e tal. O Birajara fica muito impressionado com o relato das fontes do hospital, e ele contacta a professora Irene Granchi, conhecida no meio ufológico como a primeira dama da ufologia brasileira. Ai, meu Deus <risos> do céu! E ela conecta o cara com o Luiz Petri, que é o editor e, e produtor do Fantástico. E ele conta essa história, para o Luiz Petri, em ligação de telefônica, e o cara despachou direto uma equipe de produção da TV Globo, lá pra Varginha, para já fazer as gravações. Então, já direto, aqui é dia 21, 22 de janeiro, e a gente já tem o início da produção daquela matéria do Fantástico, cara.
0: Cátia Xavier, de 22 anos, está favorável.
1: Oh,
0: as irmãs Valkyria de 14 e Liliane de 16 também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado. Por volta das duas da tarde, quando passavam por este terreno baldio, as três viram algo muito estranho.
1: O caso evoluiu, ele tomou uma proporção muito rápida, né? É muito doido isso. E é engraçado porque até aqui a gente só sabe de um ET de Varginha, é o Ubirajara que conhece as meninas que viram um ET, e é isso que a, a primeira reportagem do Fantástico ali vai, vai focar, vai focar nas meninas, vai entrevistar as meninas, as mães das meninas e tal. Essa primeira reportagem do Fantástico, ela foi mais curtinha, e ela não ficou tão famosa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, em 11 de fevereiro, que é quando ela saiu, o Estado de de Minas publica também uma matéria muito mais completa, que o, o Birajara ajudou a escrever, né? Sobre as três meninas. E é que o Pacatini leu essa matéria do Estado de Minas, viu a matéria do Fantástico e ele fica muito impressionado. O Pacatini ele já fazia quase duas décadas que ele era de um grande grupo de ufologia, né? E ele era mega interessado, já tinha feito pesquisa de campo também. E ele já estava indo a Três Corações por causa do Carnaval. Lembrando que aqui dia 14, 15 de fevereiro, eu acho que é Carnaval naquele ano.
2: Só pra falar que Três Corações é uma cidade que é muito pertinho ali de Varginha vamos lembrar que Varginha é uma cidade muito pequena e ela é rodeada por várias outras cidades que são maiores do que ela, então Varginha às vezes você tem que passar por lá, entendeu?
1: O Pacatini então conversa com o grupo de ufologia dele, que é um dos grandes grupos de ufologia ali de Minas, um dos maiores do Brasil ele já trabalha com ufologia já faz 20, quase 20 anos ele já fez pesquisa de campo, ele é experiente e eles despacham então o Pacatini ali para representar o grupo e ele vai em encontro com o Ubirajara. E já em 14 de fevereiro, antes mesmo de ele encontrar o Ubirajara, ele que já conhece bastante pessoas de Três Corações, tem família lá, tem conhecido em Varginha, ele encontra com uma testemunha anônima do exército, já em 14 de fevereiro. Isso três dias depois que ele viu a reportagem no Fantástico. E esse cara leva ele para um beco, numa rua escura, um lugar pacato, ali numa rodovia, onde ninguém ia ver que eles iam estar tá juntos. E ele dá um testemunho pro Pacatini. Ele conta pro Pacatini que essa criatura, que o Pacatini que a Tina está indo atrás de investigar, ela não é uma. Elas são... Mais que uma. O caso é que, assim... Às 8h30 da manhã do dia 20 de janeiro... O mesmo dia que as três meninas viram a criatura ali na mureta... A 134ª Companhia do Corpo de Bombeiros... A mesma que o Birajara foi atrás de investigar depois... Recebe um telefonema, supostamente anônimo... Que um animal estranho estava no bairro de Jardim andré Uma viatura com quatro membros do Corpo de Bombeiros chega ao local... Incluindo essa viatura... O Cabo Rubens... Os soldados Nivaldo e Santos... E o Sargento Palhares... Líder da missão. Todos usavam luvas de proteção e mais tarde o Major Marcial e o Soldado Robson teriam se juntado ao grupo. Eles traziam equipamentos necessários para pegar um animal. Então tinha rede, tinha luva, tinha corda, tinham um caixa, tinham maneiras de se lidar com um animal de grande porte. Eles percorreram o local, passaram umas duas horas ali percorrendo. E na rua Suécia, de fronte à casa de número 3, onde há um barranco logo abaixo, passa uma linha férrea. Depois deste, começa uma pequena mata ali que faz também divisa com o barro Santana. E nessa mata, eles encontraram alguns adultos e crianças perto de umas casinhas em construção que eles estavam observando a criatura já faziam algumas horas e eles estavam jogando pedra na criatura para tentar espantar elas de longe, assim, do alto do morro, né? Então eles descem o morro e duas horas depois, eles voltam com a criatura. Alguns moradores e, entrevistas, e militares, inclusive, em entrevista depois, eles vão contar que viram a criatura sair das proximidades de uma construção em direção à mata de eucalipso que tem ali. Por isso que a galera já estava jogando pedra na criatura. Então eles viram mesmo a criatura. Essa galera viu, interagiu diretamente com a criatura e depois o corpo de bombeiro capturou ela. né E nesse relato que o Pacatini coleta no dia 14 de fevereiro, essa fonte anônima, né? esse PM anônimo, diz que era uma criatura que tinha olhos grandes, vermelhos, iguais aos de sapo. Bate com a descrição das meninas. Mas os olhos não ficam para dentro, tais quais os da gente. Eles são para fora, sem pupila, nem cílios, nem pálpebras. A boca é só um pequeno rasgo e tem dois furos no lugar do nariz. Também não tinha orelhas. Só três caroços saindo dos lados e do centro da cabeça. Aqui as pretuberâncias que as meninas escreveram, né? Era uma criatura estranha, com os pés grandes e desproporcionais ao corpo, que também não tinha roupa e nem assim deu para saber seu sexo. Sem fazer resistência alguma, estava aparentemente abobada, apenas emitindo zunido de abelha. Deixou-se capturar por uma rede, sendo carregada para uma viatura do corpo de bombeiros. Até eu tô relendo o texto na íntegra, na, da mesma forma que o gravador pegou o cara ali falando, tá? Porém, um pouco mais pra trás havia estacionado um caminhão do exército, sob a vigilância de dois sargentos e um oficial, podendo ser um tenente ou de patente superior, e que ajudaram os bombeiros a colocar a criatura viva ainda em volta da rede, dentro de um caixote de madeira, sendo coberto por uma lona do próprio caminhão, que partiu dali com destino à escola de sargentos enquanto a viatura do corpo de bombeiros retornava ao quartel. Aqui o Pacatini já coleta o relato de uma segunda criatura, que foi capturada às 10 e meia da manhã, no mesmo dia.
2: Sabe o que eu acho mais interessante? Primeiro que eu adoro todos esses relatos da descrição da criatura. Primeiro porque batem com pessoas que são totalmente desconexas uma da outra. E outra que, se a gente não estivesse falando de um lo local que a gente tá vendo territorial, terra, mato, etc. E a gente falasse isso de um um ser encontrado no mar, do qual a gente não, a gente não tem tanto conhecimento de animais que estão no mar, né? Porque a pressão é esmagadora e é diferente, né? É um ambiente totalmente diferente que é mais difícil de ser explorado do que é matas e etc. Eu fico pensando, será que teria mesmo a mesma cogitação de ser um alienígena se esse animal tivesse sido encontrado em áreas diferentes, sei lá, num território aquático? Eu fico pensando isso, sabe?
0: Uhum. Eu acho que é um bom questionamento. Dependendo de como for, né? Você tem... Tipo, se eles não fossem ufólogos. É. Eles fossem criptozoologistas.
2: Se fosse só um animal, entendeu? Tipo, é um animal que a gente não conhece. E, e que tá na região. A gente não tá falando em nenhum lugar. O, o Lucas acabou de mostrar como a territorialidade vai se abrangendo conforme a gente vai encontrando outras criaturas. Entendeu? Por, por que, que é um alienígena e não só um animal? Será que, tipo, a gente... Se perdeu aí? Será que não dava pra ter descoberto uma nova espécie? Não sei. É uma coisa que eu me questiono de vez em quando. Por mais que eu esteja fugindo um pouco dessa questão ufológica, foi encontrada logo de cara por um fólo entendeu?
0: O que, que você acha, Rafael? Não é isso. Eu acho
2: que... Não
3: tem bobagem com nada isso Falar que é um animal desconhecido No município Que tem uma mata que é bem pequena Ok, o animal saiu da terra Da, da terra oca Aí ele apareceu ali Ou ele fugiu da base secreta Que os militares possuem em Varginha Aí sim
0: então, a ESA, <risos> treinando militares, tem a base secreta do laboratório secreto.
3: Não, necessariamente seja a ESA, seja a ESA, seja pra esconder a base secreta. Porque aí sim, aí apareceu uma criatura mutante, uma criatura desconhecida, alguma coisa assim. Parece sentido se não tivesse um monte de relatos, correlatos sobre o mesmo caso. O Pacatini,
1: ele vai pegar essa gravação que ele fez com um militar anônimo e ele vai trazer pro Birajara, vai mostrar pro Birajara essa gravação e ali os dois vão fazer um pacto, que e eles iam tentar manter esse caso mais sério possível, mais relevante possível, e eles iam discutir muito as informações e soltar elas para o público juntos. Pra não ficar uma confusão, pra ser uma mensagem coesa, pra eles terem certeza do que tá soltando, pra não soltar qualquer bobagem, qualquer relato que eles ouvissem, pra eles vetarem antes as pessoas que eles estavam interrogando, que eles estavam pesquisando, pra não colocar a integridade da, das fontes, que eles estavam dando com várias fontes pedindo pra serem anônimos, né? Pra não sacrificar as fontes deles, né? Então, eles vão ter um mega cuidado de sempre discutirem tudo juntos e sempre soltarem as coisas juntos.
0: Pra evitar o que acabou acontecendo, né? Que é transformar o ET de Varginha no grande bebê bebê diabo do ABC, né? Que acabou se tornando. Então, meio que... É interessante o esforço disso não acontecer. Mas acabou acontecendo, né? Porque um milhão de informações encontradas. E vai pra boca do povo. E vira uma, uma entidade folclórica, né? Aí acontece...
1: Que eles chamam o Fantástico novamente, o Fantástico volta eles mostram essa fita pro cara do Fantástico, pro produtor do Fantástico o produtor do Fantástico é muito impressionado com essa gravação do Pacatini, inclusive essa gravação vai ao ar na segunda matéria do Fantástico, a segunda matéria do Fantástico tem, traz as meninas, mostra a cara das meninas, traz uma fonte do hospital, tem muita, muita, muita muita informação, dá um mega corpo pro caso, gasta uns 15 minutos do Fantástico, que é muito tempo do Fantástico, só falando sobre o caso, e essa se segunda reportagem do Fantástico, que vai ficar muito famosa. E entre o tempo do Pacatini conhecer o Birajara e soltar essa segunda reportagem, é que eles vão fazer uma grande investigação nessa região toda e eles vão coletar muito mais informação, muito mais avistamento que tem relação ao caso de Varginha e dar um corpo muito maior para esse caso. E a gente pode falar deles um por um aqui.
2: Antes da gente falar dos casos um por um, eu acho que é importante ressaltar que coisas muito famosas ou que tomam proporções muito grandes... Elas vão afetar as vidas das pessoas. E eu acho que é muito pouco falado também, tipo, no pós. O que, que acontece com essas pessoas que tiveram a sua cara ali estampada, né? As três meninas. A vida, principalmente, das três meninas foi totalmente modificada. Uma delas teve que sair na escola. Porque, sabe como é criança fica, tipo, Sim. zoando, etc. Uma delas estava grávida na época... E muitas das notícias falavam que talvez ela poderia ter sido engravidada por uma... Tá carregando um bebê, porque foi bem na época que tudo aconteceu.
0: Nossa senhora!
2: Aparentemente deu tudo certo, mas o casamento dela acabou falindo. Deu muitos problemas nesse caso. Então, é, eu acho importante ressaltar aqui Eu sei que a gente tá sempre falando os alienígenas, o caso de Varginha... Que tomou proporções enormes e que é uma, uma coisa que aconteceu no Brasil... Que deve ser falada, de fato... Mas a gente também não pode esquecer o que aconteceu com a exposição dessas pessoas que eram anônimas na mídia, principalmente no Fantástico, que todo mundo sentava de noite pra assistir em casa aos domingos. Sim,
0: sim.
3: Inclusive, Jay, as meninas, elas começaram a fugir de entrevistas aí por último tempo. Porque as pessoas iam importuná-las, iam atrás, encher a porta, porra do saco da, da família então as pessoas não tinham o que mais falar sobre o caso as pessoas ficavam perguntando a mesma coisa isso deve ser uma tortura psicológica por si
2: e elas pararam de dar entrevistas tá tanto que hoje quando faz aniversário desse caso de Varginha ou alguma coisa do gênero e vão tentar levantar de novo essas ideias tentar recolher relatos das pessoas que o que elas lembram da época essas pessoas que foram extremamente expostas, elas não falam mais sobre o caso, elas não aceitam entrevistas, então elas não entram em contato então é isso de novo, eu queria sempre aqui sendo um pouquinho chata mas eu acho importante ressaltar que a vida das pessoas muda quando esse tipo de coisa acontece
0: eu acho que a projeção do Fantástico, né, é muito bom pra você projetar o caso nacionalmente, né, que ele, ele virou um caso nacional, né, um caso de, de um bairro específico, mas ao mesmo tempo de fato rolou isso, né, e cara, eu só queria fazer uma pequena correção, a Jay tá completamente certa, mas hoje em dia é muito complicado, né, inclusive uma delas pede cachê, etc e tal, que é algo que depois acaba virando argumento escético, ela lá, tá querendo ganhar dinheiro, mas vamos lembrar que essa, essas três pessoas, elas nunca, elas não se tornaram ufólogas, elas não fizeram tours de entrevistas pelo Brasil nem nada nesse sentido, a vida delas continuou praticamente igual assim, segundo os relatos, né? Porque tem muito disso. Ah, não, porque a cidade teria inventado isso tudo pra ganhar com o turismo. Isso talvez nos Estados Unidos faça sentido, né? Porque é algo extremamente mercantilizado, mas no Brasil é que não faz nenhum, pelo contrário, é que só marca as pessoas que acabam sofrendo bullying, etc e tal e é o tipo de coisa que ninguém quer ser associado depois, né? Então são pessoas que não procuraram ganhar dinheiro no sentido, tipo, de viver disso, né? Eu vejo essa coisa do cachê por exemplo, como algo muito do tipo, ah, você quer mesmo? Então, paga aí, então. Tipo, aquela coisa, tipo, pra realmente afastar curioso, afastar pessoas que não querem nada, e eu já até escutei falar que, tipo assim, ah aceitou caixa, beleza, mas quem é que vai fazer? Então não é, tipo, aceitar caixa por aceitar, né? Tipo, ah, foda-se, pagou, tô falando. É mais no sentido de realmente afastar pessoas, né? Segundo o gelato que eu ouvi.
2: E tem umas histórias muito famosas, umas não, uma história muito famosa é que quando começou a tomar proporções muito grandes, pessoas estranhas começaram a aparecer na casa delas pra fazer perguntas perguntas estranhas, obviamente, e que teve um deles que chegou a oferecer dinheiro para as três. Ele queria que
1: a G. eu, a Valkyria desmentir, se fosse num programa e mentisse que não tinha visto nada. Falou para gente que tava indo lá, que a, eles era a mina de ouro que nós nunca nunca pensávamos em
0: inteiro. Segundo ouvi falar, não foi só para elas ficarem quietas. Foi para elas irem na TV ou irem no jornal desmentir a história. Falando que ou teriam inventado ou teriam se enganado, né? É tipo, é de fato para desmentir a história, né? O que dá um pouco dessa dimensão meio mais conspiracionista do tipo, homens de preto, né? Foi um homem de terno e gravata e óculos escuros. Ofereceu um dinheiro para elas ficarem quietas, né? Tem muito disso.
3: E detalhe: isso vai ganhando proporções cada vez mais loucas. Porque vai depender da, da, da descrição que você vai vai pegar na internet vão descrever os caras como se fossem com uma aparência suspeita aparecendo talvez alienígenas outros vão parecer vão dizer que vão parecer americanos que falam com um sotaque super estranho e tu vai meu Deus isso tá indo pra onde? né?
1: sim eu não gosto dessas teorias de conspiração Eu prefiro focar na pesquisa Do Pacatini e do Birajara Que eles têm mais a ver lá com o começo Entre a primeira e a segunda reportagem do Fantástico Eles saíram entrevistando o Geral E um dos outros avistamentos Que parece que aconteceu É que naquele mesmo dia ainda Da captura do, dos bombeiros e das meninas A uma da tarde, soldados munidos de fuzis Entraram na mata E as testemunhas que dizem E aqui é um outro canto ainda, um outro lado da mata Testemunhas dizem que ter ouvido três tiros antes eles saírem carregando dois sacos grandes, um parecendo com um ter algo vivo que se debatia. E os militares colocaram os sacos nos caminhões e partiram em um comboio. Então aqui a gente teria pelo menos quatro criaturas, né? Uma que os bombeiros pegou viva de manhã, essa no comecinho da tarde, que são duas, e uma estava morta e uma supostamente estava viva, e é que as meninas viram depois no final de tarde e que foi capturado pela PM um pouco mais tarde do, no começo do temporal. Então a gente já tem pelo menos quatro, quatro criaturas aqui, né? E não foram poucas as pessoas que falaram que viu os soldados na mata, dando tiro e tal. Parece que foi um negócio grande mesmo. Ali na galera que mora perto da região, todo mundo viu os caras entrando. Você vê os homens entrando na mata de fuzil na mão, atirando pra cima. Você sabe que tem alguma coisa errada, né, cara? Fica todo mundo mega tenso. E ficou todo mundo muito tenso ali na região naquele dia por causa disso, né? Então são, são pelo menos quatro criaturas. E tem também os avistamentos de OVNI. Tem pelo menos dois relatos de avistamento de OVNI.
0: Mas o que eu acho interessante Lucas, é que é o seguinte, eu faço um questionamento que é o seguinte, eu acho que o trabalho até aqui tá muito sério, tá muito interessante, que é de fato você pegar uma grande colcha de retalhos e tentar construir uma história mas eu de fato me pergunto é uma dúvida honesta mesmo, será que, que essas quatro criaturas talvez não sejam apenas uma ou duas mas que as narrativas elas foram se ramificando tanto que acabou criando mais de uma versão? É uma pergunta honesta que eu faço
3: Dito que o Lucas falou, supostamente também podem ser três, mas o lance seria que a criatura que as meninas viram seria a mesma que foi atropelada pelos policiais, seria quase atropelado pelos policiais e o Xerezé capturou e depois outras duas que os militares pegaram, né? Então vai depender da contagem, mas no geral são três
1: ou quatro não são tipo só duas pelo menos, né? Então a gente tá falando aqui de pelo menos duas, né? e Provavelmente mais, e eu acho interessante que os relatos eles se ramificam de maneira que eu acho difícil elas serem as mesmas criaturas por questão do horário, uma é uma da tarde, outra bem de manhãzinha, entre oito e e meia, 10 e meia, por questão do local, as testemunhas que estão falando uma, não são as mesmas que estão falando da outra, e as que estavam lá atacando pedra na pobre da criatura, elas descrevem a criatura, elas viram a criatura, que nem as meninas. Sim,
0: então o relato bate, né, seria isso.
1: Isso, e já as que falam dos PMs, eles não viram as criaturas, eles só viram eles saindo da, da mata com um saco na costa, um cara. Com um saco, uhum. Então são relatos de, de natureza diferente, né?
2: O que eu posso afirmar é que na Unicamp só chegou um, tá? <risos>
1: Você tava lá. <risos> eu
2: posso bater o carinho. Já vi por sinal.
1: Inclusive, essas testemunhas anônimas do hospital vão falar depois que os militares que capturaram, os bombeiros que capturaram o primeiro lá de manhã, tentaram primeiro levar para um hospital. O hospital não aceitou. Aí eles tentaram levar
0: para o segundo hospital, o Humanitas. E o Humanitas seria. Então, a aceitado a criatura Parênteses Não apenas não aceitou Quando eles bateram lá com o bicho Eles falaram ah, Então, a gente veio aqui que tem um... Aí, Abriram assim o saco O médico olhou e falou Nem fudendo Leva essa porra pra outro lugar, né? Tipo, não com essas aspas, né? É, mas, tipo, é muito interessante que o médico olhou pra ele. Oh, aqui a gente não tem nem capacidade pra, tipo, lidar com isso que vocês estão aqui. Tipo, vai pra outro hospital que eles... Mais próximo ali da região que ele tem mais equipamentos, tem mais coisas. Porque aqui a gente não tem como lidar com isso. E despachou os caras pro, pro outro hospital. E é muito interessante, né? Porque a gente sempre fala aqui de conspiração. Que a gente fala que o problema das teorias da conspiração, principalmente essas grandonas. Tipo, quatro quadrilhões de, e que tem três sequência. Secretos subterrâneos dos Estados Unidos com armamentos e coisas secretas e tal. Aqui é uma operação que, claramente, não tem nenhuma centena de pessoas envolvidas, no, no sentido de militares, e que, em teoria, se aconteceu da maneira como está sendo colocada, já vazou de diversas maneiras diferentes. Você imagina uma teoria de conspiração <risos> que tem milhares, milhões de pessoas envolvidas e que, enfim, a gente não consegue uma quantidade de detalhes de vazamento igual a essa, né? Mas é
1: porque os bombeiros estão fazendo o tour da perdição ali com o ET de Varginha, bicho. <risos>
3: porque aí não é não é os militares Militares assim. Apesar, claro, no Brasil, bombeiro e PM são militares. Mas não tá tudo na mão dos militares do exército. Essa galera, PM, o PM ou bombeiro, por mais que eles sejam militares, eles são mais civis como qualquer um. Os caras vão sair do trabalho e voltam pra casa. Sim. Não vão pra caserna. Então tem todo um contexto de, de urbano ali, todo mundo vendo isso.
0: Mas eu concordo com você, Rafael. Principalmente porque, tipo assim, é difícil você controlar. Segundo os relatos, que ao investigar, escutar as entrevistas e tal, quem tava Sabendo do que estava acontecendo mesmo, acho que talvez não passasse nem de uma dezena de militares. Foram realmente pessoas alocadas que sabiam do que estava acontecendo de resto, foram olheiros ou pessoas que foram dar apoio para a situação sem saber o que estava acontecendo. Mas que falaram: Ó, oh, tá acontecendo uma parada, eu não sei o que é. E falava. E aí você chega os ufólogos e pega essa coxa de retalho e vai no hospital e conversa com o médico. Vai com o bombeiro, conversa com o bombeiro. Vai com o policial civil, conversa com o policial civil. Vai com o policial militar, vai com o policial militar, fala com. Fala com os transeúdes, com os vizinhos. Então você vai construindo toda uma coxa de Então, tipo assim, é muito difícil você ter, por mais que seja uma, uma, uma parada super secreta, que às vezes quatro, cinco, seis pessoas só estavam sabendo exatamente o que que tava rolando, é muito difícil uma coisa dessa não vazar, pelo nível e o tamanho,
2: né? Eu acho que também não só isso, porque por exemplo, quando acontece um crime a gente tá falando aqui de um crime, a gente tá falando de um avistamento de várias coisas acontecendo que a gente sabe explicar mas quando acontece um crime, se você for na polícia e perguntar o que que tá acontecendo, ele não vai te contar o que tá acontecendo ele vai falar, não sei o que está acontecendo ou ele vai falar assim, eu não posso comentar sobre o caso e é isso gente, por quê? porque é uma conduta que a gente já espera de policiais você não pode ficar criando mais burburinho, soltando qualquer coisa entendeu? O que eu mais vejo nesse, nesse caso é que tipo, o cara não podia falar e às vezes falou qualquer coisa e foi alimentando teorias que já estavam sendo criadas
3: isso que você falou combina demais com o momento que eu falei, caralho aí é foda, eu não queria acreditar não mas é foda, aquele do tenente Se eu não me engano lá, do tenente, do subtenente Que vai dar uma reportagem E o cara vai explicar O que que aconteceu Aí ele fala que era um casal de anões
2: Ai, é muito dolorido. Isso é dolorido demais. Aí,
3: aí eu falei, caralho, o maluco foi entrevistar um comandante, o comandante mandou um menor do que ele, e o cara vai dizer que os policiais capturaram essa criatura, que era um casal de anão, levaram pro hospital, e aí isolaram o hospital pra a, a anã.
0: Que tava grávida.
2: Que tava grávida. Só pior, meu, só pior.
3: Ele, cara, ele trata o anão exatamente como se fosse um animal. Alien. É, porque ele vai usar os termos de
2: animal, os termos de procriar. Termos... É bem capacitista, é extremamente capacitista.
1: Essa parte do grávido tem a ver com o fato de que o, a criatura tinha uma barriguinha. E nessa primeira captura dos bombeiros, da, logo de manhãzinha, no dia 20, a galera que viu saiu por aí falando que era uma criatura grávida. Então aquela galera que falou, espalhou aquele primeiro boato de manhã chamava de criatura grávida, de criatura grávida. Era um bicho grávido, um bicho prêmio. Ah, então isso ficou impregnado na região que esse bicho era um bicho que tava
2: pra Você Pessoal
0: não
1: pode nem beber a
0: cerveja.
2: Você não pode nem mais ter uma barriguinha. É, você não pode ter mais uma barriguinha saliente, cara.
0: É porque você inventou ó, o motor de dobra, mas você não inventou se livrar de carboidrato. Ah, pronto. Carboidrato é muito mais difícil de você se livrar, né? O de resto é beleza.
2: E carboidrato é gostoso. Tem isso, também.
0: Antes de eles chegarem no primeiro hospital,
2: que os
1: bombeiros ficou andando por aí, coita de Varginha, aparentemente. Eles foram no zoológico de Varginha e eles tentaram um, tá? Pro zoológico, a criatura, falamos ó, oh, capturamos esse bicho aqui, a gente não sabe o que que é isso, e bom, o zoológico sem saber o que fazer, mandou eles embora, aí eles teriam ido aos hospitais, e como que a gente sabe disso? A bióloga Leila Cabral, chegou no zoológico ali por volta das seis da noite, né, onde ela trabalhava, e o porteiro contou essa história pra eles, o porteiro disse, olha o corpo de bombeiro veio aqui mais cedo e tentou dar pra gente um bicho muito esquisito ninguém aqui sabia que bicho é esse a gente mandou eles embora. Maluco que parada, caralho, o vai do Zoló.
2: <risos> não, mas é daí que vem minha teoria. É aí que vem minha teoria. Não, mano, ó, pensa aqui comigo. O, o Jacão não achou bobagem. Mas... Vamos pensar, vamos seguir essa língua de, de raciocínio. Pera, pera, pera. Deixa eu
3: só fazer uma remissão aqui. Eu não achei sua teoria bobagem. Eu sou o pai das teorias idiotas. O problema é que essa teoria não é idiota quanto a minha. As minhas teorias são meio piores. Mas
2: enfim, se seguindo essa minha teoria, por quê? Porque, vamos lá. Aqui eu vivo num lugar que é muito perto de fazendas. Por sinal, tem uma fazenda gigantesca aqui embaixo, que não tem mais casa. Tipo, é só uma fazenda muito grande. E o que acontece é que tem muitas árvores, enfim. O que mais acontece quando chove? Cai... Bicho da árvore, do ninho, e você não sabe o que fazer. Eu, pelo menos, eu não sei o que fazer. Que
3: susto. Achei que caí é T. Campina, né, bicho?
2: Eu vim, foi assim que eu nasci. Eu caí da árvore, enfim. Ô, <risos>
3: <risos> oh, louco, velho, o que, que é isso aqui no chão?
2: Bem, minha mãe falou assim, putz, vou pegar pra criar, né? Não vai ter jeito.
0: <risos> caiu o de Varginha! Eu vou pegar pra criar
1: não tem o, o, o menino que foi criado por lobo o ET de magia caiu da árvore foi criado por humanos é ah,
3: caralho mané caralho caiu daí falou assim se não crescer rabo não nascer pena, eu crio né <risos>
2: enfim calma seriedade agora quando cai pássaros e animais assim, sempre fui instruída, tipo, ah, deixa aí mesmo que se caiu do ninho não vai sobreviver. Daí eu, eu me reeduquei e eu soube que quando esse tipo de coisa acontece, eu posso abrigar o, meu, o, o passarinho ou o animal que eu encontrei e levar pra uma zoonose que vai ter um procedimento muito melhor do que eu teria na minha casa. Ou se eu só largasse o bicho lá no, no meio da rua, né? Vai
0: virar a franga passarinho.
2: <risos> Literalmente. Então, o que eu penso? Cara, se eu encontrei um animal que eu não sei que dia... Gente, quando chove aqui, aparece uns insetos voadores que, eu, que pra mim é um dinossauro. Que porcaria é essa? Eu nunca vi esse animal na, na minha vida. Eu vou morrer se ele, se ele pousar em mim, entendeu? É a mesma coisa caso você vê um animal que você não conhece. Agora que eu tô estudando ficção científica e eu tô trabalhando com a Octavia Butler, tem um livro dela chamado Despertar, que ela criou uma raça de alienígenas. E ela trata de como o ser humano, de frente ao que é estranho, diferente, a primeira coisa que ele faz é sentir repulsa e quer sair correndo, fugindo, que a gente tá vendo aqui o que tá acontecendo hoje. Mas, o que, que você faz quando você vê um animal que não conhece e você... Taca
1: a pedra, uai. Prende com a
2: de Varginha. Não, não, você não...
1: Obrigado, Lucas. Obrigado.
3: Você
2: pega, coloca uma caixinha de isopor Ou então num saco plástico
3: Caixinha de sapato
2: Você vai levar nas zoonoses mais perto de você Ou, nesse caso, a galera falou assim Putz, não tem hospital que tá aceitando esse dinossauro tamanho família que a gente não sabe o que, que é, eu vou levar pro zoológico. Gente!
0: O que é uma evidência de que caso realmente essa história é de fato real, de que não, é, não eram todos os militares que estavam envolvidos com o que estava acontecendo, né? Então você tinha muita gente envolvida e que não sabia exatamente como lidar com aquela situação, né? É interessante
1: essa parada do zoológico, porque depois muito tempo depois, vai criar se uma teoria da conspiração relacionada ao fato de que eles tentaram levar a criatura pro zoológico, no qual, entre janeiro e abril, pelo menos cinco outros animais teriam morrido no zoológico em condições duvidosas, condições misteriosas, né? E ninguém conseguiu concluir o motivo dessas mortes, porém foram detectados nesses animais o escurecimento das mucosas do estômago e do intestino dos animais. Um laboratório especializado em fazer autópsia de animal detectou uma substância cáustica desconhecida nas amostras analisadas e os animais mortos foram dois veados, uma anta, uma jagua e o azul. e aí o, o relatório é
3: morte de não sei <risos> e ela diz que os animais eram saudáveis né tinham idades diferentes eram animais que tinham uma boa saúde e nem
2: só isso é animais diferentes que tinham alimentações diferentes e é aí que é nesse ponto mesmo que o Jackalona citou que a gente tem uma morte de uma pessoa que tem contato né com esse suposto alienígena
0: Vocês lembram? Do policial militar, que ele tava dentro do carro, que o Lucas falou, que era uma dupla, né? Eles tiveram que dar uma freada brusca porque algum animal passou na frente e o Marco Elixereze, que é esse policial militar, ele captura uma criatura com as próprias mãos e coloca dentro do carro. A gente infelizmente vai ter um óbito aí, né? Desse caso todo, que é uma das grandes evidências e que a gente não sabe. Não é, não, acaba não sendo uma evidência material porque a gente não, não sabe exatamente o que aconteceu, né? Mas de fato, ele dá alguns dias depois dessa captura, ele teria sido arranhado por essa captura sem perceber E ele teria dado entrada no hospital Três dias depois da ocorrência Desse dia 20 E que de lá ele não saiu mais Ele teria morrido de infecção generalizada, né?
3: Supostamente ele foi internado para fazer uma operação Supostamente Mas aí coincidentemente ele tinha A camisa dele tava rasgada Algo de gênero assim E acalhou dele morrer, né?
2: Quantos anos esse querido tinha?
0: Não, não se sabe. Assim, ele era jovem. Eu escutei uma entrevista que o um, um Fálogo conversou com a família e tal. Carece de... Enfim, eu não vou saber dizer se faz sentido ou não, porque eu não fui atrás do rolê e tal. Mas diz que ele deu entrada no hospital por causa de um pelo encravado, que estaria começando a incomodar ele e estaria começando a se desenvolver de uma maneira muito atípica. Se desenvolver. Então. Se
1: desenvolver, imagina. Simbionte entrou nele ali pelo pelo encravado.
0: Porque é o tipo de coisa, pô, pelo encravado. O pessoal pode até brincar e tal. E e lembrando a todos, gente, não vou evitar fazer piada porque é uma morte, né? De, de uma pessoa que tá aí, a família tá viva, etc e tal. Mas, tipo, a pessoa entra no hospital com pelo encravado, que tá infeccionado, né?
2: Fica feio e dói. Fica feio dói, dá febre, dá muito problema.
0: Então, por isso mesmo que era uma cirurgia simples. Porque, por exemplo,
3: vai tirar, quando vai tirar uma verruga, alguma coisa assim, é uma cirurgia também, por mais simples que ela seja. Então, pelo encravado... Eu, inclusive, achei que era uma verruga, mas era pelo encravado mesmo.
0: Sim. E aí você lembra que ele teria sido arranhado e que nem ele sequer perceber que talvez tivesse acontecido e nem ligou isso à questão do contato, né? Que ele teria tido com essa criatura e tal. O que acontece é que dias depois da internação dele, ele acaba morto, né? Enfim, né? Algumas pessoas dizem que foi uma infecção que, generalizada, muito problemática, que ninguém sabe exatamente o que aconteceu e tem várias lendas envolvidas nessa história toda, né? Dizem que ele foi enterrado em caixão fechado e tal, que depois eu escutei essa história que é meio mito, né? Mas tem uma coisa muito estranha, né? Que o médico falou, olha, não é impossível acontecer o que aconteceu, mas é muito atípico. E se você for levar em conta que era alguém envolvido diretamente com essa história toda, dá aí muito pano pra manga pra você imaginar que talvez ele entrou em contato com alguma bactéria alienígena, né? É, é isso, né? É isso, né? Ele entrou em contato com alguma coisa dentro desse corpo, acabou sendo, se intoxicando, teria entrado em contato de fato com a pele, com pele, com a criatura, e acontece o que realmente aconteceria na vida real se você entrasse em contato com um ser alienígena de outro lugar, né? Que você não tem defesas contra aquilo no seu corpo, né? Então você teria não tem nem como reagir. E foi exatamente isso que poderia ter acontecido, né?
2: E eu não consigo fazer nenhuma ligação com os animais do zoológico morrendo. Por quê? Esses animais, eles morreram. A única coisa que conseguiram analisar de fato foi que foi algum problema no estômago. Tanto que até é, se ouve é, a cogitação de que foi por envenenamento. Mas, de novo, é, animais de espécies diferentes foram afetados pelo mesmo problema no estômago. Então, eu, eu tentei tipo correlacionar alguma coisa com a chuva. Será que tinha alguma coisa na chuva que acabou afetando? nos animais, que é diferente desse policial, eu não consigo fazer a ligação entre as duas coisas e eu acho que é por isso que essa história do zoológico, pra mim, é muito desconexa do, dos animais morrerem. Porque, por exemplo, a gente teve uma chuva absurda, que muitas pessoas nunca tinham visto durante muito tempo ali naquele local. E a gente sabe que muitos animais têm medo de chuva e que podem morrer assim de medo de susto. Já conheço pessoas que já me contaram histórias de cachorros morrendo por causa de susto, de trovão, fogos, essas coisas. Então eu não consigo fazer essa ligação, essas duas coisas, toda vez que chega nessa parte dos animais do zoológicos. Eu não consigo fazer uma ligação e eu acho que não tem nada a ver com a alienígena. Você
0: acha que é muito frágil. Eu acho. Você ele fazer uma ligação dessa.
2: É, é porque sempre quando fala do, dos animais, ah, morreu, mas morreu. Não teve contato, cara.
1: O elo fraco nessa ligação é o zoológico, não a morte do, do PM. Porque os animais do zoológico, teoricamente, não entraram em contato com a criatura, né? Então, tipo, fica a questão de o que, que tem a ver.
3: A ideia que não é mencionada diretamente nos documentários, não sei se é mencionada diretamente no livro, é que como já teriam tido avistamentos ufológicos de ovnis na região antes do caso acontecer, supostamente, um supostamente bem grande, os ETs já estavam visitando os animais no zoológico, tá? Por isso que eles vieram a morrer, né? Seria um Única chance é a única tal ligação suposta disso, porque tirando uma suposta visita, sei lá do chupacabra, ou ao, os ETs fazendo um rolezinho pra tirar algo dos animais do, do zoológico, realmente não tem o, o ET de Varginha em nenhum momento ali, nenhum segurança, nem ninguém do zoológico diz que supostamente ele passou correndo por dentro do, das instalações do zoológico Isso não tem essa, essa
1: ligação direta real. O que a gente tem é o relato da senhora Terezinha Galos Klepp, que teria dito no dia 21 de abril Que ela viu o ET de Varginha Ali na frente do zoológico Ela viu a mesma criatura Mas que tinha um elmo dourado dessa vez Que a criatura, ela tava com alguma coisa protegendo a cabeça dela
2: Daí eu vou falar com a Terezinha Ô Terezinha, você tem que ver que alienígena só gosta de vaca e americano Não, <risos> não vai pra zoológico perturbar os animais
1: Então, mas aqui eu, eu, eu não sei muito é, Tem muito pouco detalhe sobre esse relato da Terezinha Diz ela realmente que viu no parapeito ali do restaurante do zoológico Viu o alien Mas... Eu, eu gosto desse relato pelo fato de que não existe o porquê a gente acreditar que os avistamentos iam acabar no dia 20 de janeiro.
2: Porque tem antes também, né? Tem avistamento antes, né? Acontece essa treta e tem avistamento depois também. A gente tem
1: o pico dos avistamentos ali em, no dia 20 de janeiro, porque parece que os bombeiros e os PM estavam atrás do, de chamados relacionados à criatura. A galera tava vendo, tava chamando bombeiros, eles estavam indo atrás disso. Mas, tipo, e se não pegaram todos? Não tem por que a gente achar que pegou todos. Não tem por que a gente achar que ia acabar aquilo no dia 20 de janeiro. E eu acho que isso dá um, um, uma certa... Deixa o caso mais forte, porque eu acho muito... Seria muito estranho se a gente... Ah, a gente viu o fenômeno ufológico uma vez e nunca mais viu, e aquele é o caso de Varginha. Não, ele é um fenômeno vivo, que tá acontecendo, que continua. É um problema que tá se desenvolvendo, né? E como as mortes dos animais não foram todas de uma vez só, elas foram gradualmente acontecendo entre janeiro, antes das meninas verem o ET, e abril, parece que o caso tá mais relacionado à região do que é o dia 20 per se, né? Então faz sentido o caso continuar tanto antes quanto depois. Eu, eu até que gosto desse relato da Terezinha. Mas falta muita informação e é muito jogado, né? Muito do nada. Sim.
0: Parece, é de fato, né? Aí eu, eu acho que fica interessante, né? Porque você tem diversos relatos que a gente fala, pô, Andrei, mas aí qualquer pessoa que fala qualquer coisa é aceito. É aí que eu falo que depende. Tem muita gente que vai apresentar relatos que vai contra o que já tá meio que concretado dentro dos relatos que foi, foram mais confirmados entre as pessoas, e que as pessoas sim, entre os ufólogos não é uma, algo, algo fechado, é algo que muitos ufólogos não acreditam, ou não dão muito, ó, pode ter um valor aí, mas não tem nada que corrobore essa questão toda, então o pessoal deixa mais de escanteio certos relatos aproveitando eu falar que você tem esses relatos depois, então vamos voltar um pouco no tempo, do que que reforça um pouco essa hipótese de seres extraterrestres, né <risos> essas criaturas, elas teriam vindo da onde? A grande hipótese que os ufólogos levantam, talvez se fossem criptozoólogos, fosse outra coisa, né? Fosse um pé grande? Mas enfim, né? O Gelato está aqui, né? Eles vão citar de que teriam ocorrido avistamentos de ovnis na região períodos anteriores ao dia 20 de janeiro, quando foi avistada a criatura pelas três meninas. Lá pro dia 13, sete dias mais ou menos antes do, do dia 20, onde tem o um avistamento das três meninas, a gente tem um relato da senhorita Oralina Augusta de Freitas, né? Que ela, junto do marino, eles eram meio que os caseiros, eles estavam tomando conta de uma fazenda ali, onde tinha cabeça de gado, etc e tal, próximo à BR-491 lá de Minas, né? Lá no, no, no sul de Minas e que ela escuta um barulho estranho vindo das vacas, elas estão fazendo barulho barulho estranho e mais um outro barulho que ela tá escutando. Eles são caseiros, né? Então o trabalho deles é ficar vigiando a fazenda, ver o que tá acontecendo, etc e tal. Ela sai sozinha e ela vê um objeto muito estranho que ela depois vai citar como sendo um micro ônibus no céu, saindo uma, uma fumaça esbranquiçada dele, né? Então ela chama o Eurico, seu marido, pra ver e os dois vêm, né? Ele até depois fala, não, parece um submarino e tal. Tem um pouco desse debate que é muito interessante, né? Eles falam que não tem janela, que seria algo meio abauloado. É um tic-tac. É! <risos> Pô, excelente, excelente, excelente e, e tá saindo uma fumaça branca, né que, que eles falam, inclusive, eles dão uns detalhes interessantes, né Tipo, parece que a, além da fumaça branca Dentro da, da fumaça branca, tá saindo um efeito Como se fosse de papel picado na frente do vento, né é, é um negócio bem interessante De se ilustrar aí na situação Eles veem esse objeto, né, vamos colocar assim Flutuando, eles falam que não estão nem muito No céu, mas eles também não tá no chão Ela tá meio que flutuando ali pela região E eles vêm atravessando Eles ficam um pouco assustados, mas eles não sabem dizer o que é isso, né E eles também, tipo assim, estavam vendo televisão etc e tal. O relato deles é colhido bem próximo do das meninas o que faz uma ligação direta e que cria a hipótese de que as criaturas elas seriam criaturas extraterrestres advindas de uma nave espacial que teria por algum motivo se acidentado, né? A gente não sabe se ela tava apresentando defeito qualquer coisa, mas ela teria quebrado, né? Esse partido caído na Terra em si, né? Eu gosto muito da forma com que ele descreve e se você me
1: permite, eu gostaria de colocar nas palavras que ele colocou, o Eurico. Por favor. O Pacatini vai perguntando pra ele... Ele vai estimulando ele a dar mais informações e ele vai falando. Um submarino, um submarino voando em cima do pasto. É, um submarino, mais ou menos do tamanho de um micro-ônibus. É, não é um ônibus, um micro-ônibus. Ponta arredondada, na parte de cima apareceu um caroço, mas não deu bem pra ver o cocuruto dele. Aí a Oralina, interrompe o marido e fala assim. Era um charuto voando em cima do pasto. Ela que fala do charuto. A Eurico completa. O submarino voava mais ou menos uns 4 metros do pasto e numa lentidão de fazer gosto. E ele fala bem naquele sotaque mineiro, lentidão de fazer... É muito legal ele falando. Parecia até quase parado. Não fazia barulho, não tinha luz brilhando em lugar nenhum. e é somente soltando aquela fumaça nele todo. E foi indo, foi indo, foi indo. Levou um tempão até subir lá em cima, por detrás do morro. A Aureco ficou olhando um tempão, assim, pra, pra longe e fala... É, eu fiquei mais ou menos uma meia hora, assim, olhando. Nunca vi coisa das mais esquisitas. hora ali na corte ele de novo e fala... Era cor cinza, cor cinza E na rabeira tinha fumaça Uma coisa se mexendo Igual fosse um pano esfarrapado assim Soltando pelinho e balançando, sabe? É o Eurico Sabe, quando você pega um pedaço de pau Taca fogo nele e sai correndo pra ver as faisquinhas voando Era isso, mas não tinha cor de fogo Tinha fumaça nele Eu acho muito legal a maneira que ele descreve,
2: cara eu também quero, quero fazer uma crítica aos céticos, ó, eu fazendo a crítica aos céticos. Se você tiver problema com eles descrevendo o avistamento muito tempo, muito, entre muitas aspas, tempo depois, pense você quando vê uma coisa estranha, você simplesmente fala não vou lidar com isso, vou apagar da minha memória e simplesmente não vou falar sobre isso, porque eu faço isso constantemente. Eu sinto, sinto cachorro passando por mim, não tem cachorro nenhum e eu ignoro o fato. Então, eu acho que se eu visse, eu me coloco no lugar deles, né, e se eu visse o um negócio desse, não soubesse explicar... Eu provavelmente ia tocar minha vida... Porque os alienígenas não estão é, nem aí pra mim, tá? Então se você criticar isso, eu acho que é uma falha sua
1: não, mas eu, eu acho que é mais uma questão de não tem pra quem falar isso eles devem ter falado ali pra galera local pra galera que tá em volta deles e ficou naquilo, morreu, por causa da primeira matéria do Fantástico eles mesmos relacionaram isso e o Birajara chegou a eles através de amigos a, ali da região, falou olha cara, tem essa história aqui que aquele fazendeiro lá, o Eurico, contou pra gente, uns dias atrás, você não quer ir lá entrevistar o cara? E ele foi, levou o time do Fantástico pra fazer a segunda matéria entrevistando o cara e é assim é muito legal ver uh, cara se possível é 15 minutinhos veja essa segunda matéria do Fantástico Cara é muito bonitinho eles
0: explicando o caso é que a gente tem um outro relato importantíssimo, mas muito polêmico pra esse caso, que meses depois aparece uma outra testemunha desse exato momento, dizendo que no dia 13 naquela mesma madrugada, e aí você teria uma certa diferença de horas, né? A relação dos dias, ela é um pouco complicada mas segundo o relato, como é o pessoal tenta costurar como sendo na mesma noite porque faria todo sentido. Aí a gente tem o Carlos de Souza, que ele é piloto de ultraleve e ele tá andando ali na Fernão Dias né? Numa rodovia e ele tava indo justamente para uma competição, um rolê desses aí que, que ele curtia. E ele vê esse objeto. Quando ele vê esse objeto, ele imagina, cara, isso aí deve ser um avião. Ele vê de longe, isso aí deve ser um avião caindo. A primeira coisa que ele faz é pegar o retorno e ir em direção e ele vai até onde esse suposto objeto teria caído. E lá, ele relata, teriam dezenas de militares vasculhando a região. Ele chega aí até o local da queda, ele vê objetos pelo chão assim, metálicos. Ele, inclusive, faz uma descrição que ele teria pego um dos pedaços em mão e ele dá um relato estranho, né? Que é uma coisa meio... É como se fosse um pedaço de metal, só que ele se dobrava na mão dele. Era como se tipo assim, ele fazia força e o metal era flexível. Não era como se fosse um metal conhecido. Sabe que essa descrição dele... Sabe qual é a descrição
3: que ele... Essa descrição dele parece muito... Roswell. Exatamente. É a mesma descrição que os caras de, de Roswell vão dar muito tempo depois que a gente vai questionar se, se era a mesma coisa Mas ele vai descrever Agora a pergunta fica Ele manja de ufologia e dá uma descrição semelhante Ou ele tá falando a verdade? Ele tá inventando aquilo ali? Porque ele tá, conhece o caso? Sim né? é
0: Muitos céticos levantam que talvez ele só gostasse de ufologia Inventou um relato E descreveu como um, um dos relatos que ele curtia Que era de rosa, né? Porque não dá pra saber Tipo, ele é a única testemunha desse caso Porque logo ele é mandado embora Tipo, fala, oh, sai daqui, etc e tal E ele só vai dar esse relato meses depois de que teria acontecido isso,
3: né? Porque isso é muito legal por causa disso. Porque é tão semelhante a Roosevelt que a gente fala, porra, é isso? Caralho, é o mesmo metal? Porra,
0: finalmente, mas e aí? Aquela coisa é conveniente demais, né? Pra um caso desse, né? Os
3: aliens são semelhantes, devem ser, sei lá, uniforme diferente, devem ser da mesma espécie, enfim. E a nave parece, não parece, e aí? Então, é realmente é uma parada que, se acreditar, corrobora a ideia. Se não acreditar, o cara tá inventando. Então,
1: é complicado. O problema do relato do Carlos é que ele é de uma proporção muito diferente do... O, o acontecido em Varginha Em Varginha a gente tá lidando com os PMs A gente tá lidando com o bombeiro A gente tá lidando com o hospital regional Tá ligando com, com a galera porteira do zoológico Aqui a gente tá falando de 40 soldados De helicóptero, de ambulância Sabe, de militar, militar mesmo É uma parada muito diferente Só que assim, tem escopo pra isso? Lá em Varginha, militar? Tem, aquela escola de sargento que a gente falou Tem 3 mil militares nela 3 mil militares não é pouco, cara É um puto de um contínuo gente, é uma mega galera, então tipo assim, só que eu acho que seria muito difícil você ter uma parada dessa proporção, antes do, do aparecimento lá do dia 20 de janeiro, e a galera não fazer essa ligação direta uma coisa com a outra assim, sabe? Eu não sei, me, me, me parece uma lacuna muito grande, um caso me parece muito grandioso, e o outro me parece muito localizado, como é que os dois estão no mesmo
0: lugar ao mesmo tempo? É, eu tenho até uma, eu tenho algo exclusivo aqui pra falar pra vocês, aliás. Uh, oh, garoto!
2: É, faz aquele...
0: Eu não sei se é exclusivo, porque, sei lá, eu não investiguei tudo que a galera falou de Varginha. Então, às vezes, eu tô falando uma parada que os ufólicos não careca de saber. <risos> <risos> eu não sei se é exclusivo. Pô,
2: faz eu cantar uma musiquinha, agora não é mais exclusivo. Fa agora vai ter que ser exclusivo.
0: É
3: exclusivo no mundo friki.
0: Pronto. É exclusivo... É perfeito, Rafael. Muito obrigado. Cara, eu entrei em contato com uma pessoa em off, eu posso até falar quem é, que ele me deu o seguinte relato. É claro que eu conheço Varginha, a gente já gravou episódio de Varginha, só que a gente gravou há mil anos atrás. Foi episódio 20 do Mundo Free Confidencial. A gente tá gravando 400, né? Nessa reabertura de casa e tal. Então, eu, tipo assim, por mais que eu lembrasse dos pontos-chave, eu não lembrava de vários detalhes, etc e tal. E isso tem mais ou menos um ano. Quem me falou isso foi Essa pessoa, ela é da região. Ela é da cidade de Três Corações. Ou, ou, ou das regiões próximas, assim. Essas cidades interior super pequenininhas, né? É tipo é tudo ali, tipo, tudo ali junto ali, Tinho ali, né? E essa pessoa é dessa região E essa pessoa, ela tem um amigo Não sei se ela tá sendo um amigo de infância Mas um amigo de juventude dessa pessoa Então é um é alguém de confiança E essa pessoa não foi procurar as autoridades Ela não foi procurar a imprensa Então por isso que eu tô achando quem é off, que talvez essa pessoa nunca tenha Falado esses relatos, talvez algum ufólogo Que tenha, esteja escutando, pode entrar em contato aí, pô, a gente pode trocar uma ideia E tal, se a pessoa quiser, eu posso tentar fazer Uma ponte dela falar isso, essa pessoa Em 20 de janeiro de 1996, é ela era cabo e servia em três corações na época. Caraca! E tipo assim, e ele fala, ele fala o seguinte, eu já vou falar, ele não viu nada exatamente, mas vê uma parada que ele vai deixar uma pulga atrás da orelha de vocês. Segundo esse meu amigo, que é amigo desse cara, esse cara que servia na época, ele era um cara meio abusadão. Ele era um cara meio, tipo, meio difícil de controlar Aquele cara meio, tipo assim Ele tá, tá servindo, mas porque tem que servir, né? Tipo assim e tal E na época, ele tava preso na ESA de Três Corações Ele tava, tipo assim, sabe prisão militar? Ele tava lá E lá tinha uma, tipo assim, ele ficava numa sala, né? E tinha uma janelinha só, um quadradinho mesmo Que você, você via do lado de fora Conta esse amigo, meu amigo que no dia ele viu uma movimentação que ele nunca tinha visto na base até aí tudo bem é o um tipo de coisa muito comum que o pessoal fala dessa época mas que ele diz que ele vê um helicóptero preto sabe aquele eu não vou, mas era um helicóptero preto sabe aqueles helicópteros de duas hélices pique americano americano no vietnã cara é, ele falou que ele nunca tinha visto esse helicóptero na vida ele falou que era uma parada digna tipo assim se estivesse levando um presidente por exemplo e detalhe
3: Andrei esse tipo de helicóptero a gente já, já trocou ideia sobre isso em live ele só é, tem gente que descreve que ele não faz nem barulho, aí já é demais. Porém, ele sempre aparece envolvido em casos do tipo, ah, Área 51, aparece do nada, helicóptero preto sem identificação. Se esse helicóptero descrever sem identificação, aí dá mais uma coisa estranha, porque os helicópteros militares têm identificações. Então, um helicóptero sem identificação, se, se o relato dele tem essa informação, também é uma coisa interessante de saber.
0: Então, e ele fala o seguinte, o relato é esse, ele diz que ele, esse helicóptero desce, ele vê uma, mov uma movimentação super atípica, ele nunca viu aquele veículo usar ali daquela maneira, tipo, de toda a, o serviço dele, que foi a única vez que ele viu aquele helicóptero e algo assim acontecendo naquela base, pousando e levando alguma coisa e tal. É o relato do cara. Eles não
2: estavam levando? Eu tenho a teoria sobre isso aí.
0: Estavam trazendo.
2: Eles importaram Bob Lazar da área 51. Entendi. Para poder e estudar o ET de Varginha, que vocês acham que é simples? É muito mais fácil trazer o cara de lá.
1: Mas, André, ele assina embaixo mesmo esse relato dele?
2: Cara, sim. Ele
0: falou, tipo assim, e não foi uma parada sensacionalista. A gente tava gravando, quem tá em off aqui escutou quem é. Mas a gente tava gravando o dito cujo, daquele negócio que a gente tava gravando. E ele falou, pô, vocês gostam dessa parada? Então, pô, tem um relato interessante. Vocês sabem, Varginha? Ele falou nessa, tipo assim, ele não falou uma parada do tipo, cara, eu tenho uma super informação pra você. Ele contou como você fala, tipo assim, porra, mano, uma vez a minha mãe caiu num no bueiro, saca? Uhum.
2: É, foi mais ou menos assim quando eu descobri sobre a ligação com uma amiga minha com o um cara lá da Operação Prato.
1: Você ia falar da Liga da Justiça. Falei, cara.
2: <risos> Ela também me contou casualmente.
1: Eu tô perguntando porque ele assina é embaixo, André, que é assim. O Pacatini reza a lenda que ele tem um segundo informante militar. Que o que rolou foi assim. Ele tava meio tenso que ia chegar a reportagem do Fantástico e ele só tinha uma evidência que era aquela gravação do primeiro informante que ele não ia poder dar o nome do cara e ele não tinha nenhuma prova física do caso. Então ele tava muito nervoso que o Fantástico fosse desacreditar ele ou duvidar ele ou pressionar ele de alguma forma. Então ele correu atrás de tentar conhecer mais alguém da ESA. E a parente dele colocou na roda com ele um casal, uma mulher e um cara que era da ESA, que trabalhava lá dentro, um militar um sargento que trabalhava lá dentro da ESA. E, aparentemente, os caras iam só conversar, trocar ideia, jantar junto. Não tinha papo de ufologia nenhum no começo, era só um encontro casual. E, de repente, o parente dele vaza do jantar e deixa só ele com o casal. E ele vai lá conversa com os, ca com os caras, tenta ficar amigo dos caras, vai trocando ideia, falando sobre os interesses, dando vinho e cerveja pros caras. <risos> Olha que já tá bem tarde, que os caras já estão bem cansados e mamados, ele fala viu, você é da ESA mesmo? e eles começam a conversar da ESA, porque assim eu sou ufólogo, e ele já tinha notado que o cara tinha uma apreço, um interesse em ufologia, e eu, eu ouvi falar que tá rolando esse caso assim eu tenho informações privilegiadas você não quer trocar figurinha eu conto o que eu sei, você conta o que você sabe, e esse cara depois de muito contrariada, porque a mulher do cara ficou muito puta, a mulher do cara não queria que ele contasse o relato dele, o Pacatini gravou mais um, mais um informante. Então ele gravou do cara. Reza a lenda que a, a esposa do cara ficou lendo a Bíblia enquanto o cara ia contando o relato dele, porque ela tava muito nervosa, porque ela achava <risos> que ele ia perder o emprego, ser preso. Perder o
2: emprego, tem que ler a Bíblia mesmo.
1: E aí ela ficou lendo a Bíblia, rezando, enquanto o cara fazia o relato dele. E o relato dele era mais ou menos assim. Que normalmente, quando tem coisa grande e que os militares sabem que vai cair na mídia, rola o que eles chamam de Informax. É um boletim que vem dos superiores para aquela divisão militar de como eles têm que agir o que, que eles têm que falar e sobre o que, que é o caso. Informam eles primeiro e dão instruções de como agir em relação à mídia. E... Toda vez que os militares são mencionados Especialmente em grande mídia, como a TV Globo O informex ele vem pesado Ele vem com muita instrução de como Lidar com grande mídia, o que dizer e tal E dessa vez não veio informex Nenhum, porque tipo, no dia 21 Tava todo mundo sabendo do caso Das meninas e do caso dos bombeiros E não veio informex nenhum, então eles ficaram esperando O dia inteiro ver se os superiores deles Iam passar algum tipo de instrução E os superiores deles simplesmente fingiram Demência, fingiram que Nada aconteceu, ninguém tocava no assunto, e toda vez que alguém tentava abordar algum superior, o superior dava um toque que não, não vamos, tipo, nem, nem começa essa conversa, não vai nem, não vai ter nada sobre isso, e ficou todo mundo muito puto, porque aquela primeira entrevista do Fantástico, teria queimado o exército teria passado uma imagem muito ruim deles, e eles, eles estavam com a moral tipo baixa, eles queriam retrucar eles queriam saber como agir nas próximas entrevistas, pra limpar a imagem deles pra passar uma imagem boa do exército, e eles ficaram muito putos que não teve informação nenhuma esse relato desse cara o Pacatini não deu pro Fantástico Ele conta só depois em um outro livro dele E ele não mostrou, pra... ele nunca soltou essa fita Nunca mostrou pra ninguém E é um tipo de história que tipo É o Pacatini dizendo, ninguém sabe se é de verdade ou não
0: É, eu já escutei essa fofoca Dizem que ele já mostrou pra algumas pessoas Só que ele nunca liberou isso publicamente é. O pessoal que viu falou, ó, é real Esse rolê, mas tipo assim Se soltar, a cabeça cai O rolê desse, tipo assim, inclusive eu escutei até que Assim, agora, gente, é fofoca Agora você acredita, que quer? Eu nem sei se eu acredito fofoca! Mas que falar tipo assim, que o militar, ele teria, inclusive, aceitado gravar e se comprometido e feito o cara se comprometer a não soltar, no sentido de, tipo assim, ó, se alguém tentar matar vocês e ir contra a família de vocês, ou se alguém, ou se eu sumir da noite pro dia, porque tava rolando dentro do exército, segundo dizem, um rolê meio, que o pessoal tava com medo de queima de arquivo, porque os militares que participaram da operação, foi todo mundo pra cada um canto do Brasil. Tipo, eles nunca mais fizeram operações juntos, a galera que participou ali. Então, o pessoal tava com puta medo. Então, uma das motivações de, de ter deixado essa fita ser gravada, é justamente, tipo assim, ó, se acontecer uma parada comigo, você solta essa fita. Sacou? Tipo, então é uma parada que nunca foi solta, porque nunca aconteceu nada com esses caras. Mas que teria isso, essa fofoca. E tem
1: mais uma parada no relato desse cara que é muito interessante. Isso é de acordo com o Pacatini dizendo que o cara falou. É, é aquele de quem quer. É, que existe um braço do serviço secreto do exército dentro da ESA, e que é um, um departamento separado, que tem uh, duas, duas portas daquelas de corta-fogo com tranca pra você entrar, sem pra você falar com os caras sem tocar a campainha, eles vêm de lá dentro abrem uma porta, passa pelo corredor, abre outra aí você fala com eles, e que circulava dentro da ESA uma galera que era funcionário sem identificação desse serviço secreto, que inclusive essa galera não raspava a cabeça não, não tinha obrigação de fazer barba, não andava, não andava fardado, pra poder se misturar na região, e que as atividades desse grupo tinham se intensificado muito no mês de janeiro antes do caso das meninas, e já tinha uma grande desconfiança da galera militar comum lá dentro, de não estar tá entendendo o que está acontecendo. Por que, que tem tanta gente do serviço secreto aqui? Porque eles estão tão, tão movimentados. O que está rolando? Então eles já estavam bastante meio que encabulados com isso. Eles falavam até que tinha um climão meio ali dentro, que eles não sabiam como lidar com esses caras que eram diferentes deles. Que não seguiam as regras que não seguiam, que tinham um horário estranho. E depois que não rolou o Informax sobre o, o caso do ET de Varginha, ficou todo mundo muito desconfiado do serviço secreto. Porque eles tinham certeza que os o cara tava sabendo de tudo, né? Esse cara disse que tava sendo tudo muito bizarro. O relato desse cara, ele é coletado no dia 19 de fevereiro. E depois a gente nunca mais soube sobre como tava o clima lá dentro da ESA. Então a gente não sabe qual foi, tipo, o, muito bem o pós-caso, né? A gente só sabe durante o quanto, enquanto tá acontecendo. A gente sabe muito bem o pós.
2: Eu não gosto muito de teoria da conspiração, porque essa parte aqui é muito forte. Puta teoria da conspiração aí.
1: <risos> <risos> e
2: o Lucas meter o pau e eu só tô lembrando. Não, teoria da conspiração? Não
1: Eu não gosto desse relato desse cara Eu não tenho como saber se isso daqui é verdade ou não então, pra mim, o caso oficial de Varginha, na minha cabeça...
0: Não contempla isso que você acabou de falar.
1: Não, é, ele não, ele não contempla isso. Isso tipo, lore estendido. <risos> Se você quiser ler, tipo...
2: E outra aqui, qualquer coisa que acontece, tipo, qualquer coisa que acontece dentro dessas forças armadas e etc, só fica entre eles mesmos, cara. E vai surgindo, vai pipocando teorias que a gente vai falar.
0: É, pode ser até contra inteligência, né? Se você for parar pra pensar.
2: É! Não é impossível. Pode ser qualquer outra coisa e a gente já tá especulando.
1: Até porque relatório oficial militar sobre o caso de Varginha só tem dois. Um de 1996 que eles dizem que nada ocorreu, foi só tempestade. E um de 97 que eles dizem que era um cara que tem problema de saúde mental. Morador de rua, né? Um morador de rua ou muito pobre que morava ali na região. Um mudinho. Um mudinho. Um mudinho. Um mudinho. Um mudinho. Que tava sujo de lama e ele gostava de ficar catando as coisas do chão. E ele teria espantado as meninas. Inclusive as meninas vão, vão dizer que ele as conhecem o
3: mudinho, o tal mudinho, e não era ele, porque elas conhecem ele, né?
2: É que eu achei interessante, o Lucas chegou em, em determinado momento falando que ah, o Fantástico queimou o exército, lá, lá. como é que vai queimar o exército? Soltando um relatório desse, pelo amor de Deus. Tipo, tá se queimando sozinho.
1: Então, esse relatório não explica o relato da galera que com pedra no, na outra criatura, né? Então, tipo, ele, ele é muito mal feito, ele é muito mal contado. Ele é um cala boca só pra falar alguma coisa mesmo, ele é
2: Extremamente capacitista de novo, né? Porque pegando uma pessoa que tá ali marginalizada pela sociedade, do qual eu deveria tentar incluí-la, ele tá afastando mais ainda e que
0: mas a coisa é a seguinte, esse, esse relatório de 97, ele, assim talvez algumas pessoas conhecessem ele, mas ele só vinha público de maneira muito explosiva, agora há pouco, acho que não lembro se foi a revista Vejo, a revista Época que soltou na internet um artigo de que, sei lá, fazendo 10 anos, 15 anos 20 anos, foi um jornalista falar, pô ia ter de varginha, né? Pô, rolou essa parada Isto é 20 anos? 20 anos, ó, oh, errei a revista. Tá velho o caso já, bicho É, tá velho, e a gente também. E aí o, o jornalista foi pô, como é que foi esse caso? Vou procurar aqui que o pessoal fala, né? Ele foi no de relatórios oficiais. E é muito engraçado que esse artigo da Istoé é muito complicado porque, tipo assim, ela meio que coloca um ponto final de Varginha como sendo essa história do mudinho, né? Mas, tipo assim, não faz nenhum sentido porque as meninas conheciam o cara, elas não iam se assustar com o cara. Quando no máximo, por exemplo, tomar o um susto e falar, porra, olha o mudinho ali, né? Tipo, não é achar que era é o diabo, tipo, pelado ou besuntado de coisa com um chifre na cabeça. Ou o cara que elas conhecem, um, tipo, um morador de rua que tava ali no, no terreno baldinho. Não faz nem sentido isso. É, inclusive, um dos motivos dos militares estarem
1: puto, que eles não puderam defender a imagem deles, é que na segunda tentativa do Fantástico de falar com eles, eles não deixaram os caras nem entrar pra fazer reportagem. Então, esse não é o procedimento padrão do exército. O procedimento padrão é que tem um funcionário da comunicação, um oficial só de comunicação, que vai passar um café, vai sentar com os caras da Globo, vai ali enrolar eles umas duas horas, três horas até os caras da Globo desistirem e falar qualquer bosta. Esse é o procedimento padrão que eles estão acostumados. E o fato deles terem simplesmente não deixado os caras a entrarem, que deixou a galera muito puta, a Ali dentro da ESA mesmo Inclusive o bombeiro O comandante do bombeiro Que deu a primeira entrevista Ele não deu a segunda Porque ele foi fortemente repreendido A ESA repreendeu o comandante do bombeiro Pra ele não dar mais entrevista pra TV E não falar mais no caso e tal Então tipo Esse silêncio foi estranho Até mesmo pra quem tava lá dentro né tem também a Deep, a teoria da conspiração profunda. Aquela teoria da conspiração da teoria da conspiração. É,
2: é, Deep Web, é Deep de Deep Web, vai lá nos.
1: Que se eu não mencionar, vai ter ouvinte, inclusive, no chat assistindo. A gente vai ficar muito puto comigo. <risos> então eu vou mencionar, mas, cara, essa eu não acredito mesmo de que o OVNI teria sido abatido pelos americanos no Brasil. Por isso que o fazendeiro viu, por isso que o outro piloto viu. E que os americanos tinham abatido o OVNI e já tava cheio de milico americano dentro de Varginha quando o OVNI caiu inclusive teriam sido esses os militares que o Carlos de Souza viu ali no dia 13
0: essa teoria é fortíssima é
1: fortíssima é não ela é, é muito difundida e os militares inclusive continuaram na ativa caçando esses alienígenas teriam sido oito capturados ao total muito tempo depois do dia 20 de janeiro então tipo é uma teoria muito maior muito mais grandiosa e que eu acho muito mais difícil de ter acontecido que a gente tem muito menos evidência sobre ela
2: não, eles cataram veio aqui para Unicamp, a gente analisou até hoje, a gente tem um pedaços de pele deles em, em tubos de ensaio, entendeu? E depois foi para os Estados Unidos para ser estudado.
1: Essa parada da Unicamp vem do fato de que partiu no dia 22 ou 23 de janeiro, não fica claro, um comboio com dois caminhões militares do hospital em direção à Unicamp. e que Então eles teriam trazido um espécimen que estaria vivo para a Unicamp. Né? É uma teoria da conspiração. Mas não tem nada que confirma isso. Ela só
0: vem
2: do fato de que tem sim, é Jay? Eu, eu sou o próprio Não. alienígena do, do caso de Varginha. Escapou. Oh, uma vez, é uma história que eu gostaria muito de contar: que uma vez eu pergunto além desse meu amigo que é de Varginha de fato e vivia mandando vídeo sobre o caso, uma vez eu perguntei pro meu, pro meu professor, É um professor que eu tive de laboratório de física moderna. Ele foi da primeira turma de física da Unicamp. Então, sabe aquele velhinho, né, a gente? Sempre puxa umas conversas pra ver se matar a aula. E durante essas conversas a gente perguntou sobre o caso de Varginha. Né? Ele pegou e falou assim, olha, nunca ouvi sobre, mas tinha um guardinha daqui que não ficava no campus depois das nove da noite. Eu disse, Por quê? Ele explicou que Antony Camp tinha muita árvore, lá, foi construída num brejo não sei o que, não sei o que. E que quando dava nove da noite, ele via um vulto na ruazinha ali que dizem que levaram o um ET de Varginha.
0: Caralho, que, que historinha.
2: <risos> Nos laboratórios do IB de, de anatomia. E que ele não ficava ali e que ele saia correndo depois das nove da noite. E a gente tipo, puta, professor.
3: O fantasma
0: do ET, é isso?
2: <risos> Basicamente.
0: Ué, o e. tem inferno? O ET, tem... o ET tem vida após a morte? Sim, tem a gente tem que ter por E.T., pô. Que isso? gente, mas assim, o Lucas tá tratando dessa maneira efêmera, mas de fato é fortíssimo que pelo menos um dos alienígenas foi levado para o Unicamp, né? Para ser dissecado e etc e tal. Pelo Badam Palhares. É, rola essa essa teoria da conspiração que o Badam Palhares que estaria envolvido naqueles esquema lá pecefaria e tal, etc lá. Braço forte aí, É teórico de conspiração, né? Isso é muito comum, né? Tipo, a teoria da conspiração que se combinam, né, e que tem elementos que entram nas outras, né? É tipo falar que a NASA até hoje guarda coisas de alienígena. Tipo, é. <risos> a NASA não tem dinheiro nem pra mandar foguete mais.
2: Sucateada total. Ela quer liberar os alienígenas. Sai daqui. Mas, tipo assim,
0: tá no pensamento popular que a NASA tem alguma importância grande e tal, sendo que a maioria dos lançamentos hoje não é nem feito por lá, né? São outros lugares. E, tipo assim, lança foguete, caralho. O que que tá. Tipo, e, e toma roda de telescópio, né? Será que eles gente tem alguma coisa? Não, você não sabe, né? Mas pelo menos que controlam o mundo, né? Com certeza não, né? Mas é interessante porque tem, inclusive, relatos da dissecação desse, desse alienígena, né? E, cara, e tem muito médico que dizem que, cara, foi envolvido. Tem um que fala que tirou a chapa do ET, da Unicamp, inclusive, que ele fala que não viu o ET, mas que ele acha que pode ser o ET, que foi o cara que falou, tipo, chegou um mapa de militares com um saco preto e, e, e com o Vic Vaporub, porque falou que o cheiro era fortíssimo, né? É uma coisa que a gente quase não fal falou só no no início, né, do, do cheiro de amônia que a mãe do, das duas meninas e, e que conhece a Kátia, né, falou do cheiro, né mas dizem que de fato esses alienígenas, é, tipo não sabe exatamente se é a substância em volta do corpo se é eles que exalam isso de alguma maneira mas é um cheiro de amônia muito forte. Enfim, né, esse relato diz que o cara, tipo, bateu lá os militares com um saco preto e tal, falando que é a exumação de corpo de família importante lá da região sul, lá de, de, de Minas, né, que bateu lá pra tirar a chapa e falou, ó, oh. só que tipo assim, foi super apressado, né só que no caso não foi apressado, foi apressado pra esconder da parada, né? Então o cara não chegou a ver o corpo. Foram os militares orientados pelo cara que prepararam ali, que tirou a foto lá do, do raio-x. E na hora de puxar a chapa, quando a chapa tava sendo impressa, tipo assim, os caras já meteram já no papel, o cara não conseguiu nem ver direito o que que era. Mas ele jura de pé junto que, que rolou mesmo. E esse cara não dá entrevista hoje, né? Isso que é o mais complicado, né? Tem muitos relatos que o pessoal não dá, não topa dar entrevista. Tem muitos relatos que o pessoal dá entrevista mas não quer ser identificado, o que transforma no, o relato numa coisa meio... Acredito quem quiser, né? O pessoal não tá dando cara-tapa ali. Mas tem muito relato, né? E muito falo da Unicamp. Aí tem a teoria da Conspiração Master, né? Que os brasileiros teriam trocado a ET de Varginha pra levar o Marcos Ponte pro espaço, né? <risos> Mas essa aí é a loucura de mano.
2: Antes a gente tivesse ficado com a ET de Varginha.
0: <risos> Já que você apertou a loucura, eu tava, eu tava
3: olhando os vídeos assim pra, me dar, pra ver se eu achava alguma coisa jocosa. E eu achei uma hoje aí que... Eu não vou nem falar de que... <risos> falou isso, porque é um cara meu conhecido que ele escutou na faculdade, que o ET de Varginha era uma conspiração da NASA, dos militares da NASA, não, dos militares americanos da NASA e da
2: Danone Ô, <risos> Lucas! Peraí, peraí, peraí. Como, como que chegou nisso? Eu
0: acho que eu sei como chegou nisso.
3: Então, a história é que, por algum motivo, essa pessoa foi contar sobre, sobre coisas aleatórias que ela acredita na faculdade e tal, e disse que a Danone era a que patrocinava as coisas do ET de Varginha. Por quê? Por quê? Por que supostamente? Aí que tá o lance da explicação desse cara. Ele não vai dizer que foi ela que deu toda a explicação, mas ao explicar pros alunos, ela, aí ele vai dizer: olha, na década de 90, 80, a gente via muito os astronautas comendo papinha, os negócios assim. E a mulher disse que isso parecia da None. Ah, ah, ah,
2: não! não, não! <risos> Não.
3: Chega até a ser fofinho que os na é, Era uma senhora de 50 mesmo, anos né? Era uma senhora de 50 anos que deu essa descrição
0: Eu escutei outro lugar desse aí Qual é a sua versão? A versão que eu tinha escutado é que o, o, um dos ETs que estava vivo ainda, o pessoal tentou alimentar eles. E disseram que, tipo assim, as únicas coisas que ele teria aceitado comer, mesmo que pouco, né? Eu acho que ele teria morrido logo depois, né? Não, não por causa do que ele ingeriu, tá, gente? É porque <risos> ele já tava... <risos> <Oi>.
2: <risos> a Danone vindo processar o um mundo freak.
0: <risos> não, pelo contrário. Danone, patrocina a gente. Entre em contato com o Spotify e vamos patrocinar a gente. É, mas dizem que ele teria aceitado comer só um, um matinho ali da região, uma, uma espécie de vegetação, assim, e Danone Talvez possa ter surgido daí Essa teoria da conspiração Pode
1: ser daí Que ela tirou essa
0: informação
1: Os caras alimentaram O ET com Danone Ah, mano,
0: sei lá, bicho O cara abriu a geladeira tia, Porra, se tivesse todinho Era todinho Que o cara teria oferecido O que que sei tem lá, de porra? pastorzinho Líquido pra alimentar Essa criatura aqui? Porra, é,
1: iogurte ué, tipo... Toma
0: Mano, se eu tô nas últimas Danone é muito bem-vindo
1: <risos> Tem também uma história... É que o engraçado do caso de Varginha... Não é que ele é só um caso de ufologia relativamente recente, assim... Comparado aos casos clássicos dos anos 60, 70... Mas ele é um caso que está em evolução ainda. Ele não é um caso morto, né? Ele está morno, mas ele está em evolução. Existe um canal no YouTube chamado Espaço Aéreo. E ele é um canal sobre espaço aéreo, sobre aviação. E a galera ensina sobre voo sobre como funcionam normas, regulamentação... Espaço aéreo. E, nenhum vídeo, eles resolveram contar histórias de controladores... De de voo, Tipo, relato de controlador de voo, trocando história e tal. E algum deles, o Fernandes e o Marcos Feres falaram sobre OVNIs nesse vídeo. E depois chamaram esse cara, o Férez, esse Marcos Feres para uma entrevista só para ele falar sobre o caso do ET de Varginha. Porque ele diz que tinha um avião da US Air Force, da Força Aérea Americana, no Brasil... Nessa época. É bem, bem no, no dia que, que teria sido a, ali o avistamento do OVNI, não necessariamente das criaturas. E já se sabia antes de uma fonte de um controlador de voo que teria soltado isso. Não sabemos se essa fonte anterior seria exatamente o Marcos Férez, ele resolveu agora dar a e o nome, né? Que ele aparece no YouTube agora falando sobre isso. Ou se é um outro controlador de voo, que se um viu, né? Não tem porque dois controladores de voo não estavam sabendo disso. Mas assim, não existe relatório disso. E, e fora esse relato do controlador de voo também, não existe muito mais referência sobre isso, né?
0: É, não existe porque tipo, porque você não pode fazer isso, você não pode ver uma aeronave estrangeira entrar no nosso espaço aéreo dessa maneira e tal, mas quando o cara foi relatar, disseram que, eu, acho que ele disse, né, que tão uma repreendida nele, quando ele vai, tipo, pô, eu escrevo sobre isso, faço relatório, o que, é que eu faço? Então faz todo sentido não ter um relatório disso, só que aquilo, não tem relatório é alguém falando alguma coisa, né? Mas é um controlador de voo que, que trabalhava ali no, no rolê, né?
1: E, e assim, se, se você curte esse lore estendido, vamos chamar assim, do caso de Vardinha, que é a abrange a parte mais da Americanos batalhando contra OVNIs dentro do Brasil, vai ver a entrevista do Marcos Férez, cara. Marcos Férez entrevista OVNI Ter de Varginha no YouTube você vai ver tudo que o cara vai falar. Eu não quero trazer assim, os detalhes que ele traz porque ele não é convidado aqui, eu quero dar pra ele essa audiência se você quer ouvir ele falar e é até porque eu acho meio que um exagero assim quando a galera fala da influência militar dentro do espaço, não só aéreo como terreno brasileiro, tudo uma operação militar americana dentro do Brasil em área urbana, passando despercebida eu acho um pouco descabido. Especialmente pela falta de evidência e falta de testemunha falando sobre isso. Mas se você curte essa parte mais do lore estendido, da parte que envolve os militares americanos, fica a dica aí do livro de 2015, Varginha Toda a Verdade Revelada. Ele é muito mais profundo e trata de um lore muito maior do que o livro de 1996 do Pacatini e do Birajara. O do Petit? É esse? É, do Petit. Eu gosto de entender o caso de ET de Varginha como o primeiro das pessoas que estavam lá quando o caso estava assim, desenrolando contra Acontecendo, e depois outros ufólogos que foram chegando mais tarde, fazendo outras investigações deles e tal. Então, aí você já tá fora desse núcleo, o Birajar e Pacatini, e talvez isso seja até interessante, né? Ver a opinião de outros ufólogos sobre o caso seja até muito legal, adicione
0: aí ao quanto você aprende sobre o caso.
2: Não, a gente não aqui não dá palco para o americano, não, só palco para ufólogo brasileiro doido. Porra,
0: mas é <risos> como ela dá palco para americano, o bando hoje, de Hoje, hoje não. De, pela saco de americano? <risos> Vou até perguntar pro Lucas, talvez, que ele chegou a ler os livros e tal. Porque, pra mim, essa é a parte mais fraca de todo o relato. Por mais que é estranho... Porque parece que os militares já estão sabendo, né? A resposta militar, ela é muito rápida. O que, pro Brasil, é meio estranho. Então, dá, dá a entender que, tipo, eles já estavam sabendo. É por isso... Que tem aquela ideia, que a
3: gente pulou no começo pra ir pra, direto pro caso Varginha, é que foi o Norad americano que alerta Sim. sobre a entrada de, de um objeto voador não identificado. Não curta essa história, não curta essa história. Na, no rolê, né? No, no espaçário brasileiro. E aí os militares já prontificam-se se organizam de uma forma que vai ter uma resposta mais rápida.
0: A comando dos americanos. Isso.
3: É, supo... tem duas versões. A, a comando ou a aviso. Não foi bem um comando, ah, vai lá e faz tal coisa, mas os militares americanos deram o bizu, e depois eles cobraram, levaram a testemunho embora. Levaram o flagrante.
0: Então, eu não gosto justamente por causa disso. Eu acho que não tem métodos de você captar um OVNI de uma maneira clara, objetiva, sequer derrubar um desses bichos, mano. Eu acho que já tá, depois desse escândalo aí do tic-tac, eu acho que já tá, assim, no, na minha concepção, minha visão de mundo, do que eu tirei sobre todo, todas essas novas notícias sobre ufologia. Cara, pra mim, os americanos podem ser, talvez, o que estejam mais próximos de saber o que é. Agora, eu não acho que eles têm resposta efetiva pra isso. Pra mim, o OVNI entra dentro dos Estados Unidos, o pessoal não tem resposta nenhuma, não sabe prever, não sabe lidar, não sabe o que é. Então, se eu assim, então ser incoerente na minha parte achar isso e achar que em 96 os caras, porra, tinham um puta binóculo doido do caralho lá do satélite que vai que viaja, tipo, não apenas o espaço americano como o brasileiro, porra, a milhões de quilômetros o cara enxerga, ó, tem um OVNI caindo aí. Porra, isso era tipo assim, parece que é Civilization 6 quando você desbloqueia satélite e você passa a ver tudo ao mesmo tempo, você abre a, o mapa. <risos> Não é assim que funciona, né, caralho? Então, eu não
3: sei, né? Se eles olhavam a Rússia, eu sei que a Rússia tem é muito grande. Mas o lance é que eles não derrubaram o OV, né? Por isso que por tem lá o relato da, dos dois campesinos ali, que eles vão descrever qual o OV estava é, com o defeito. Tá ligado? Mas como, é, então? mas como é que eles sabem que tem um, tem um OVNI no Brasil com defeito? Como é que eles vão saber isso? Não, eles não sabiam que tava com defeito. Eles sabiam que ele
1: entrou. É, eles teriam abatido o OVNI fora do Brasil, mas ele não teria caído totalmente. Ele vem cair no Brasil, sacou? Ele tá fugindo. Então, a parte de abater também depende.
3: Vai ter umas que eles só vão detectar o OVNI no território nacional. E aí vai ter outras histórias que vão dizer que eles, a, eles abateram então, mas pra mim, é a parte mais fraca. Eles abateram e aí o OVNI vai, vai vir perambulando até o Brasil. Vai ter essas duas ideias básicas. Uma que os americanos detonaram e outra que não.
2: Ai, gente, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Desde que a treta de Plutão ser planeta ou planeta não, ser político, porque foi um dos únicos planetas descobertos pelos Estados Unidos, os Estados Unidos quer o tempo inteiro tomar partido de que ele fez primeiro, entendeu? O tempo inteiro os Estados Unidos estão tá tentando fazer isso. Ah, eu fui o primeiro que abati, então é meu, etc. Eu fui o primeiro que descobri, então precisa ser tal. Não cola muito pra mim, não, viu? É, eu acho fraco.
0: O que que no livro tem, Lucas, que tenta sustentar essa hipótese de que pelo menos eles estavam Sabendo, os americanos estavam sabendo do que ia rolar aqui no Brasil. Como fonte mesmo não, ele só fala que é isso. <risos> <risos> ah, entendi. Ah, é, realmente é muito fraco. Ah, não sei se o cara não tá revelando fonte, mano, mas até aí, cara, é complicado. É aquele famoso, acredita quem quer. Eu não acredito, porque não, não é o que, na minha visão, pode ter acontecido. Mas eu posso ter errado. E você tem aquela ideia que os
3: americanos têm um grande acordo mundial que, supostamente, com esses países aqui da América, que se tiver caso ufológico, vai pra eles. Sabe? Sempre tem esses, essa, essas paradas de o americano é o super-herói.
0: É, então. Cara, eu até acho possível essa. Porra, caiu, os militares pegaram e, fala, e ligaram pros americanos e falaram pô, tô com uma parada aqui, eu não sei se vocês querem. Vamos fazer uma troca aí de, de, de inteligência, alguma cooperação. O Marcos Pontes por... <risos> Não, Marcos Pontes não, é Marcos Pontes não. Eu já vi, tipo assim, é aquela coisa do, do Bolsonaro batendo continência pra bandeira americana, saca?
2: É isso que eu ia falar, é exatamente isso. Putz, aí então caiu aqui, alô, americano. É o seguinte, pô, que não,
0: não. Mas pra mim faz tanto sentido fazer uma merda dessa. então uhum. de presente, né? Aí, aí chegou a caixa da T de Varginha com um aço em cima pro quem, qual o presidente estava tava na época. Ai, Deus. O Clinton, não sei quem que tava na época, da presidente americano. Pro cara abrir, tipo assim, eu não duvido disso agora. Que os americanos estavam sabendo e que fizeram acontecer aqui, eu acho complexo, complexo. Porra, vê a Operação Prato, caralho. Operação Prato, tipo, os malucos engajaram perseguição e quase deram um tiro no bicho e não tem nada. Tipo, e os americanos avisaram? Não, é assim... Não sei, cara. Complicado.
3: É assim, eu também não acredito nessa versão que os americanos sabiam de tudo, não.
0: Mas comparam com a versão Prato,
3: tem uns 20 anos aí de distância, né?
0: Não. A Operação Prato é da... Cara, tem 10 anos de distância. Tem 10 anos só de distância. A Operação tem, Prato, é né, 80. é de... É de 86? 86. 86. Ah. Não, desculpa, não, desculpa, eu confundi é Noite Oficial dos Ovidos, perdão Noite Oficial dos Ovidos, não é Operação Prato o
3: Operação Prato, eu, achar, eu acho que era de 76, 76 pô.
0: É, 76 eu acho Mas o Noite Oficial, eu acho que eu posso estar errando todas as...
1: É de 10 em 10 anos mesmo no Brasil na é bicha
2: Mas a Operação Prato não tem ligação com o americano também, não? Não, não tem
0: Não, não tem. é isso que o André tá falando Não, não tem, exato Esse é o meu argumento O Operação Prato nem o Noite Oficial tem ligação com o americano Nenhum dos americanos. É, nenhum dos dois. Então, isso que ele tá falando, que
3: era pô,
1: supostamente os americanos, tá sabendo também, entendeu? Eu acho que a gente não precisa ir tão longe assim, não, cara. Porque, assim, avistamento de OVNI naquela região de Três Corações, Poço Alegre, São Gonçalo, Sapucaí, Campanha, Três pontas São Bento da Badé, córrego de Ouro, Passa Quatro, Adrelândia, direto, direto casinho de OVNI ali, o tempo inteiro. Então, existe a possibilidade, ainda, de que os avistamentos do OVNI subir submarino, com o cucuruco que não foi visto eu gosto muito da descrição do Eurico, cara, Eurico, eu, você mora no meu coração, cara do submarino sem cucuruco. não tem ligação com a criatura tem essa, tem essa possibilidade também de isso daqui que a gente tá falando do dia 13 de janeiro que foi o avistamento do OVNI, ser tipo essa relação com esse quadro de que tá sempre rolando avistamento naquela região, e separado tem essa parada da criatura, porque fora essa ali, tipo, fora essa, esse fato de que teve avistamento de OVNI no dia 13 de janeiro nada indica que essa criatura é ET, né? É extraterrestre. Ela foi chamada de extraterrestre por dois motivos. Primeiro, porque o Birajara, como a Jay muito trouxe, ele é ufólogo. E segundo, porque a galera tava chamando assim. Inclusive, o comandante se, se referiu assim. Você
2: vai chamar de quê, cara? Você vai chamar de quê?
1: Demônio! <risos> tipo, o, os caras estavam chamando de extraterrestre antes de saber do relato do Eurico e do Carlos de Souza. Eles já estavam chamando de extraterrestre de Vardinha. Então, eu incluo aqui a possibilidade dessa criatura ser uma parada, talvez de criptozoologia ainda, e não necessariamente de ufologia, mas como tá sempre tendo avistamento naquela região eles foram cutucar a região e acharam um monte
2: tô falando, eu tô falando, eu tô falando gente, ó, a gente não pode negar que alguma coisa aconteceu em Varginha aconteceu, aconteceu, ponto final, a gente tem um animal ali. Se esse animal é animal de outro planeta ou não, eu não acredito que seja. Por quê? Porque tem um episódio aí, os das sereias, eu acho que eu falei que os nossos oceanos, eles são alienígenas. A água que veio dos nossos oceanos é fruto de meteoritos, meteoros que bateram aqui na Terra e foram depositando essa água em forma de gelo que eles trouxeram. E tem muito animal bizarro no fundo do mar. Animal esquisito, que a gente não entende, que nunca estudou. Qual é
0: o teu problema com o fundo do mar, hein, Jay? Você tá com um problema com o fundo do mar?
2: Que eu acho que a gente tinha que parar tanto de olhar pra fora e olhar pra dentro, porque se bobear as respostas estão aqui e a gente tá o tempo inteiro só olhando pra fora mas isso
0: aí é terapia olhar pra dentro é terapia, esse é o problema ninguém quer olhar pra dentro, mas eu, eu, eu concordo muito com o Lucas que tudo isso é muito conveniente né? é muito conveniente tudo isso e tal mas eu, eu acho que de fato aconteceu uma parada em Varginha eu acho que tá muito claro isso, tem muita gente envolvida, tem muitos relatos com relação a isso, por mais que a gente tenha poucas evidências materiais e eu coloco evidências materiais, tipo assim, você não tem a nave você não tem o um ET, você não tem foto até relatórios são muito espaços, né? é muito pouca coisa, né nem a pegada
1: que a mãe das meninas viu você tem, porque choveu, né, passou a Tempestade em cima.
0: Uhum. Sim, você tem muita pouca coisa envolvendo isso. Mas você tem muitos relatos que chegam na casa das centenas. Tirando as rebarbas do que não faz muito sentido um com os outros. Meio que constrói pra gente uma história. E é muito diferente do que um bebê diabo da ABC. Saca?
2: Eu acho extremamente rico. Eu acho muito rico. Eu acho muito detalhado. Como eu falei no começo, eu gosto muito das descrições desse, dessa criatura. Entendeu? Eu acho que a gente... Deveria falar mais vezes do, do caso de Varginha, mas não acredito que tenha sido. Só porque é, é diferente, é estranho, nunca viva ser alienígena, sabe?
0: Sabe o que tá faltando nesse caso aí? O Herangê Holanda, igual é. do Operação Prato, pra revelar as paradas. Um cara que chega e monte, mete a broca.
3: Então, tem que esperar. O Herangê revelou em quando? 20, 30 anos depois ele revelou? Quando foi? Mais que isso, até.
0: Tá. É, 20, 30 anos depois. Foi 97, eu acho que ele... Tamo
2: batendo. Estão
3: batendo, então, o teto? Então, tá faltando aí. Já, então, o viranjê dessa operação tem que aparecer. Aí, uma depois, semana depois, ele morre.
0: Tem
1: umas paradas que eu queria trazer aqui que são lançamentos sobre Varginha na cultura pop brasileira. E que pouca gente sabe. Ah, sim. Tem o curta-metragem chamado 1996, do diretor mineiro Rodrigo Brandão, que ele faz tipo um bruxo de Blair do ET de Varginha. É inteiro feito em VHS, acompanha a trajetória de dois adolescentes que estão indo pra Varginha no dia 20 de janeiro de 96. Eles acabam se perdendo na mata à noite e são encontrados pelo extraterrestre. É um curta que foi exibido na 23ª mostra de cinema de Tiradentes. E, cara, é maneiro. É super low budget, baixo orçamento, feito em VHS, mas a, 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 a solução dele para baixo orçamento e fazer de estilo documental ficou bem maneiro, ficou legal. E escuta essa, em setembro de 2019, a Agência Nacional de Cinema, nossa grande Ancine, aprovou um filme que seria sobre o caso de Varginha como pano de fundo, <risos> com um orçamento de 7 milhões de reais. O filme estava programado para sair em 2021, originalmente, e ninguém sabe de nada sobre esse filme até agora. É um longa de aventura e comédia. É golpe! Queria mostrar, 20 anos depois, Emerock, o E.T., que se misturou aos moradores e até aprendeu os costumes mineiros.
2: Caralho, é o Paul! É o Paul! Ah, muito bom! É o Paul. <risos> muito bom. Eles estão esperando coletar alguns relatos do ET de Varginha, de como foi a estadia dele lá. <risos>
3: Caralho, vai ser o filme igual o Paul, só que versão Varginha. Vai ser foda. Excelente.
2: Que da hora. Adorei.
1: Quando eles liberaram essa verba Era pra camisa listrada de BH Tá produzindo o filme Vamos cutucar, galera, se vocês conhecem a Produção de camisa listrada, vocês têm algum contato com Cutuquem eles, vamos ver o que que sai dali Eu quero, eu tô muito curioso pra ver O que que aconteceu com essa produção
0: é, é, porque tipo assim, fazer filme no Brasil é muito diferente De fazer filme nos Estados Unidos, né Então tipo assim, é normal ter atraso, esse tipo de coisa Então, sei lá, só pra ter uma notícia, chuválido, pô, tô interessadíssimo
1: E eu queria falar, falar de mais um Aqui, que é de um youtuber Youtuber, cara, youtube também é Mídia, as pessoas têm superproduções para o YouTube. Não tem por que a gente tratar o YouTube como se fosse mídia também, cara. E como se não fosse cultura pop. Tem de março de 2019. O YouTuber Renato Humberto lançou na série de vídeos Nerd Doc no canal Nerd Show. O documentário A Verdade sobre o T de Varginha. É muito bom. É muito bom. É bom, cara. Vai ver. O documentário do cara, a verdade sobre E.T. de Varginha.
0: Assim, é raso no sentido, tipo assim, são, são informações que quem conhece o caso já conhecem e tal. Mas, tipo assim, é muito bem produzido, é muito legal. Tipo, pra quem não conhece o caso, é show de bola. Eu, eu defendo que E.T. de Varginha também entra no folclore nacional. Ele é nosso, ele é do Brasil. Eu, 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 eu.
2: A história do, do E.T. de Varginha era contada pra mim porque, tipo, quando aconteceu o caso de Varginha, eu tinha acabado de nascer. Então, ele era contado pra mim na mesma... Por que será <risos> Por que assim? Ou,
0: né? ou eu ter grávida.
2: Caraca, foi você que caiu
3: da, da chuva, né? Ah, tudo faz sentido.
2: <risos> Essa coisa esbugalhada aqui, vou catar pra ver o que, que vai dar. Me contava muito com a, a mesma história do Chupacabra. Eram histórias pra mim muito paralelas. Sim,
0: sim, sim. Muito próximas
2: também, né? É, elas viveram pra mim como... Tipo, histórias do, do povo brasileiro que aconteceu e que, olha aí, ó, toma cuidado por antes esses antes, matos aí. <risos> Literalmente.
3: É, o Cautionary tale, né, mano? Tem sempre, sempre detalhes que os ouvintes vão falar: ah, vocês não falaram detalhes XYZ, mas é, são muitas coisas, são muitos detalhes.
0: Gente, eu acho que o, o caso Varginha, tipo, merece, inclusive, uma série de podcasts. Isso que ia falar. Não dá pra gente abordar tudo pra um episódio, né? Então, assim, financia os produtores de conteúdo que você gosta, financiando, dá, dá chance de fazer coisas eu tô trabalhando umas paradas aí mas eu não posso falar porque envolve o governo americano <risos> então eu tô fazendo um trabalho de contra-inteligência falando que não faz sentido todas as teorias Gente, gostaria muito de agradecer muitíssimo a todos vocês Que ficaram até aqui, essa live maravilhosa Que adicionou bastante aqui junto com a gente Para, porra, episódios com, com conteúdo exclusivo Que você não encontra em nenhum outro, né? Com informações exclusivas do caso Só para assinante E você que está terminando de escutar do podcast aí no Spotify E essa mesa maravilhosa, né? Que está aqui com a gente Então é isso Gostaria de agradecer E não olhem para trás
1: MundoFreak.com.br